0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Heute mit dem Stammtisch Juni. Natürlich, wie immer, bin ich nicht alleine. Ich habe auch heute wieder meinen liebreizenden Bruder dabei, den Hannes. Das bin ich. Hallo. <lacht> Hallo Hannes. Und wir haben heute einen Gast dabei. Was heißt Gast? Ein neues Mitglied unserer Redaktion und zwar mit dem heutigen Tage tritt er Vollzeit dem Magabutato-Team bei. Ihr habt ihn garantiert schon mehrfach gelesen und auch im Hovo Rübli seine, seine Sachen bewundern dürfen. Der Seppel ist nämlich da.
1: Hi, hi. So ein Tusch wäre jetzt schon schön gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, es tut mir leid. Ich spiele gar kein Instrument außer Maultrommel und Arschgeige, aber ansonsten bin ich raus. Aber gut, wir, wir werden es auch schaffen, dich so ins Team ordentlich einzuführen. Denn wir haben uns gedacht, wir haben ja immer so ein, ein übergeordnetes Thema, mal mehr, mehr schlecht als recht manchmal. Und dieses Mal bist es du. Einfach mal, dass wir dich vorstellen können und so. Aber bevor wir da in die Vollen gehen, machen wir es wie immer. Hannes, was malst du heute und was gibt's dazu zu trinken? Ich male
2: Chaoszwerge für 10 mm. Ihr habt bestimmt auch alle schon die Plauderrunde gehört mit dem Matthias von Ancolon Managers, der die auch für Excellent Managers die 3D-Sculps macht. Und da habe ich ja an den gemalt. Und ich hatte jetzt leider in der letzten Zeit nicht ganz so viel Muße, mich hinzusetzen, um zu malen. Aber ich hoffe, dass ich heute mal wieder ein bisschen dazu komme. Und was trinke ich? Ich habe mir zwei Cider gekauft, und zwar von Summersby Und die haben so einen richtig geilen Apfelsaider Und der ist immer ausverkauft. Das ist super ätzend. Jetzt habe ich zwei genommen, die ich noch nicht kenne. Nämlich Blackberry. Und äh, ich glaube, das eine ist Rhabarber. Ich glaube, Rhubarb ist Rhabarber. Ich bin mir aber nicht ja. ganz sicher. Ist richtig. Ich habe mir Rubab die gekauft, ist weil ich die beiden noch nicht kannte. Und jetzt habe ich schon den Blackberry aufgemacht und werde jetzt auch einen Schluck trinken. Okay. Wow. Schmeckt
0: super nach Fruchtbärchen. Also, ist ja wie ein Bombe mit Alkohol. Das ist doch super. Und jetzt, Seppel, zum allerersten Mal. Was malst du heute und was gibt es dazu zu trinken?
1: Und jetzt muss ich schon gleich gegensprechen, weil ich male heute nicht. Ich bin eher so am Basteln, Auspacken und äh, ein bisschen am Jugendforschen spielen heute Abend. Um, es ist jetzt endlich mal ein Paket, äh, nach einem halben Jahr aus Großbritannien über diesen kleinen Kanal geschippert und ich habe endlich meine Hasselfree Miniaturen bekommen. Da werde ich mal ein wenig dran rumbasteln und zusammenkleben. Von Rumbleslam habe ich ja auch noch ein äh, Team rumliegen, die Pyramid Pile Drivers, dieses neue ägyptische Team. Und je nachdem, wie weit ich komme, habe ich ja noch so ein bisschen was rumliegen, was begrast werden möchte. Und
0: Hast du dir schon ein volles Programm vorgenommen? Ja. Äh, Gehe ich, geh ich recht in der Annahme, dass du dann nichts Alkoholisches dazu trinkst, oder? Vollkommen
1: richtig. Ähm, ich habe mir eben mal ein Döschen Strong Force aufgemacht. Ein ähm, <lacht> <lacht> hochelitären so. Energy-Drink aus einem großen Discounter. Yay. <lacht>
2: Strong Force klingt auch so ein bisschen wie eine Farbe, oder? Das könnte auch eine gewehfarbe sein. Strong Forge Silber oder so, Strong
0: Force Silber oder so. Wenn du einen Vornamen davor setzt, Lance Strongforce, aber ist egal. Es ist ein Vornamen. So, ich, wirklich. Also, ich habe heute ein, ein Bierchen hier, ein Mönchshof Hell mit Bügelverschluss. Das mache ich jetzt gleich auch auf, ganz effektheischerisch. Und sollte ich es schaffen, pinsel ich an meinem 54 mm Inquisitor weiter. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil der Moderator des Stammtisches ja immer ein bisschen mehr eingebunden ist. Nichtsdestotrotz werde ich es versuchen und mache jetzt erstmal das Bierchen auf. Äh, Okay, das hat schon mal funktioniert und ähm, bevor wir in die allgemeinen oder in, die, in unsere herausgesuchten News gehen, möchte ich doch erstmal den Seppel fragen, wer bist du denn und wo kommst du denn überhaupt her?
1: Ja, ich bin der Seppel, eigentlich Sebastian, komme aus dem schönsten aller Bundesländer, quasi in Nordhessen. Das
0: ist ja schon ganz falsch. Ich würde sagen, ich wusste dass okay. du Bayer
2: bist.
1: Lass mich mal. Ähm, Hessen, Nordhessen, also Kassel ist der nächstgrößere Ort, in dem die Leute was sagen sollten. Ja, verheiratet, Tochter, Frau, Kind, rein Endhaus, klingt spießig, ist eigentlich nicht so, so grob erstmal zu mir.
0: Gut, gut. Und ähm, wie bist du denn ins Tabletop eingestiegen? Das ist ja so die klassische Frage. Genau. So, Wie lange machst du das schon und wie hat es bei dir angefangen? Weil die Frage mussten wir alle schon mehrfach beantworten und das ist auch eigentlich interessant, weil man immer sagen kann, ja, bei mir war genauso oder nee, bei mir war ganz anders. Also
1: ich ich, ich, ich traue mich ja fast gar nicht zu erzählen, aber ich glaube, meine Karriere oder der erste Kontakt wirklich mit Tabletop hat mit einem kleinen Diebstahl begonnen. Ähm, Oha, geht gleich gut geht los. Geht richtig los, ja. Es ist. Nee, es begub sich irgendwann so, keine Ahnung gerade so 90er Jahre, Anfang 90er Jahre. Da war ja dieses äh, Brettspiel Starquest von MB relativ angesagt. Und äh, ein alter Klassenkamerad hatte das. und Aber das ist so, diese Rich Kids, halt, wenn denen zu viel Spielzeug immer hingeworfen wird, dann ist das so uninteressant. Und da gab es einen Space Marine. Die waren ja damals in gelb, rot, grün und blau. Und da war ein roter Space Marine, der hatte ich weiß nicht, ich sag mal, einen, äh, einen schweren Bolter dabei, wo das Magazin noch von oben eingeführt worden ist. Das waren das schwere Bolter. Ich
2: bin da jetzt. War das mit. nicht Raketenwerfer?
1: Egal. Die Frage. Du du die,
0: ja, das, das finden, finden wir raus. Wir suchen mal ein Bild, wenn wir es nicht vergessen und packen das dann in die Show. Genau.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, dieser rote Space Marine mit dieser besonderen Waffe, der hat es mir so angetan. Ich dachte, diese Rüstungen sind so cool. Und, ähm, Lieber Maxi, falls du es hörst, ich glaube zwar nicht dran, aber es tut mir leid, ich habe ihn immer noch in irgendeiner Schublade, dümpelt dieser Space Marine noch rum. Ähm, ja, also das war so der erste Kontakt, glaube ich, zu diesem Figuren-Hobby. Und äh, ja, ein paar Jahre später hatte ich es nochmal bei, bei anderen Freunden gesehen, die haben Warhammer Fantasy... <lacht> da
2: habe ich noch mehr geklaut.
1: <lacht> Da habe ich mich dann zusammengerissen. Da war das zwar ganz cool, aber da war ich dann so in dem Bier- und Mädelsalter, sage ich mal, da war das dann nicht ganz so cool.
0: Also das war dann so mit 11, 12, ne?
1: Fast neuneinhalb. Nein, aber <lacht> nein, also was war das? Keine Ahnung, lass mich. 16 gewesen, 16, 17 so oder so. Und vor ein paar Jahren, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, wann kam für die PlayStation 3 damals Warhammer 40k Space Marines raus, dieser third person
0: Ja, den habe ich, hab ich tatsächlich auch, wo man so über die Schulter guckt. Ja, genau. Ich, ich mache mal kurz Live-Recherche, denn ich habe den tatsächlich bei Steam und ähm, kann es euch gleich sagen, sprich ruhig okay. weiter.
1: Und da, ja, da kam so diese Erinnerung wieder hoch, ah cool, da gab es ja die Männchen und naja, Google hilft einem ja manchmal ganz gut und oh, da gibt es ja ganz viel Zeug, ui, ui, ui und damit habe ich eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet und dann mich erstmal durch alles mögliche durchgegoogelt, habe aber nicht den klassischen Einstieg über GW gewählt oder genommen, ich hatte zwar dann auch mal so ein Päckchen hier liegen, aber ich habe wirklich den Einstieg über Freebooters Fate genommen. Weil ich fand die Figuren so schick. Ja, und da hatte ich dann erstmal hier zwei Mannschaften stehen. Keine Ahnung von, aber ich hatte sie einfach erstmal. Meiner Frau hatte ich damals gleich die Amazonen mitgekauft. Guck mal, Schatz, das ist doch ganz cool. Ja, 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 würde mich auch interessieren. Wir haben bis heute kein Spiel gemacht. Ähm, was aber nicht schlimm ist. Und... Ja, dann sprang ich so Hobby Schmetterlings ähnlich erstmal von System zu System. Hatte dann drei Stückchen, glaube ich, dann rumliegen. Ähm, unter anderem habe ich so einmal im Jahr so eine Westernphase. Da werden dann, keine Ahnung, sämtliche Western gesuchtet, die irgendwo auf den Streaming-Dienstleistern dann äh, laufen. Darüber bin ich dann noch bei Deadman Hand reingestolpert. Habe aber alles nie gespielt. Ich hatte das alles hier, aber ich habe es noch nie gespielt gehabt. Und bei uns in Kassel gibt es einen Club, den Tabletop Club Kassel. Und ja, dann... passend? Bitte?
0: Wie passend danach Ja,
1: das... Ist, ist,
0: wollte ich auch jetzt sagen, ist richtig, man weiß, was man kriegt.
1: Ja, das definitiv. Und ja, mit denen hatte ich dann Kontakt aufgenommen. Und ja, da gab es aber keinen, der diese Spiele gespielt hat, die ich irgendwie gerne spielen wollte. Und dann habe ich mich dann quasi, damit ich überhaupt mal mit irgendwem spielen kann, habe ich dann Guild Ball angefangen. Ähm, ehe ich mich versehen konnte, hatte ich dann auch vier bemalte Mannschaften dann hier rumliegen. Aber damit hatte ich dann, wie gesagt, vor oh Gott, vier Jahren, glaube ich, erst so der richtigen Einstieg ins Hobby. Also wenn man so will, bin ich eigentlich ein relativiver Newbie. Aber da muss ich mich ein jetzt... Ein Spätberufener Ein spätberufener, genau. Und da muss ich mich jetzt fast im Nachhinein bei euch ja bedanken. Ähm, durch den Podcast habe ich so die letzten fünf Jahre des Hobbylebens einfach nachgehört. Weil während ich hier gemalt habe, habe ich äh, euch dann immer gehört, in welcher Konstellation damals auch immer. Und dadurch ähm, wusste ich trotzdem, was passiert war. Keine Ahnung von dem Hobby an sich, aber ich wusste trotzdem, dass... Äh, keine Ahnung, die Firma bankrott gegangen ist oder die hat was Neues rausgeschmissen. Und das habe ich dann einfach nachgehört und war dann trotzdem auf einem relativ aktuellen Stand. Deswegen fällt eigentlich nie auf, dass ich erst äh, äh, so kurz im Hobby bin eigentlich.
0: Ja, für, für uns ist das ja tatsächlich kurz. Übrigens, Space Marine kam zumindest äh habe ich das zuletzt gespielt im, am 26. April 2012 auf dem PC? So, also, das ist schon eine Weile her.
1: Okay, dann beschäftige ich mich vielleicht doch erschreckenderweise schon länger mit der ganzen Sache, aber dann halt so richtig tief eingestiegen. Kann dann sein, dass es ja, das noch nicht das so ist, ist.
0: Das ist richtig. Also, er, herausgekommen ist das Ganze am 6. September 2011. Damals, also, ich weiß nicht, ob es vorher auf Konsole war oder später, das kann ich dir nicht sagen, aber das müsste ich jetzt noch mal irgendwo bei Spielewiki nachgucken, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ähm, aber es ist schon eine, eine Weile her. Durchaus, ja. Krass. Ja, aber das ist ja dann gar nicht so dieser klassische Einstieg, dieses ähm, Ja, ich habe äh, hab damals mit Hero Quest angefangen und so. Nee. Sondern du hast ja eigentlich wirklich recht spät dazu gefunden.
1: Also wir haben das Star Quest auch gespielt. Also ich habe nicht nur geklaut, damals die Figuren, wir haben das auch <lacht> wirklich gespielt.
2: Aber ich glaube, jeder hat so eine Leiche im Keller. Ich habe neulich auch beim Aufräumen beziehungsweise beim Umzug ein Pokémon rote und blaue Editions Lösungsbuch gefunden. Das hab ich mir damals das in der gehört 6. Mora. Klasse. Nee, das gehört nicht in das gehört dem Thomas Mening. Dem habe ich es in der sechsten ähm, der, der Klasse hab ich's geliehen und offenbar sind nicht sehr lange in der 6. Klasse, weil er hat es immer noch nicht zurück.
0: Ja das, war ja, das war ja gar Aber nicht ja. Aber die
2: cool. Telefonnummer, unter der ich ihn eingespeichert hatte, die ist schon längst weitergegeben an eine andere Person. Also ich habe keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Es tut mir leid. Thomas, wenn du das hörst, ruf mich an. <lacht> Thomas, wenn du das hörst, ich brauche das noch für die gelbe
0: Edition. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Kumpel Maxi, der ist auch nach äh, Shanghai mittlerweile umgezogen, vor drei Jahren. Also das hatte ich noch mitbekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Space Marine zurückhaben möchte, ist auch sehr gering.
2: Ich fände es so witzig, wenn er morgen hier vor der Tür stehen würde und sagen würde: "Ey, gib mir den Space Room. Ich bin nach Shanghai gezogen. Ich dachte, ihr hätte den verloren. Dann in, in, in Asien ja. ab, 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 abgegrast. hast ein Tempel
0: da und so Zeug.
1: Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn plötzlich wieder Zusammenführungen <lacht> von Grundschulen, Freundschaften wieder da sind. Auf jeden Fall.
0: Ich muss überlegen, ob ich auch so eine, ob ich auch sowas habe. Ich weiß es gar nicht. Ob ich auch irgendwas habe. Was, also ich weiß, dass mir schon aus meinem Hobbyzimmer Sachen geklaut worden sind. Seitdem geht einfach keiner mehr in ein Hobbyzimmer.
2: <lacht> Seitdem er selbst nee, äh, zu selbst zu
0: Nein, aber das ist tatsächlich mir schon mal passiert. Und zwar ein, ein limitierter, eine limitierte Boltpistole, die es mal als Schlüsselanhänger gab von ähm, Games Workshop. Die wurde mir mal geklaut. Aber naja, gut. Das ist vielleicht mal äh, ein Thema für ein anderes Mal. Diebstahl im Hobby. Man könnte ja fast meinen, Games Workshop betreibt das sowieso auch immer. Also von daher.. Okay, wie wir ins Hobby gekommen sind, haben wir ja schon etliche Male gesagt. Also über den White Dwarf und dann zu dritt angefangen, weil wir gesagt haben, hey hopp, wir wollen irgendwas Cooles spielen neben Rollenspielen. Also neben Dungeons and Dragons und Star Wars und sowas und Kult. Und dann haben wir uns eine Grundbox gekauft und so hat es angefangen. Das war die von der dritten Edition. Und seitdem sind Hannes und ich im Hobby. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ah, und man gut. sich so alt, ey. Naja, gut, aber es ist, es ist ja so. Also, ähm, Seppel, falls jemand aus Kassel zuhört, der den, der den Club nicht kennt oder Kassel und Umgebung, wie kontaktiert man den
1: da? Um, wir haben eine Homepage ganz normal. Also, ähm, stelle ich rein. Aus dem Kopf habe ich die jetzt gerade auch nicht, ob wir ausgeschrieben werden oder nicht. Peinlich. Um, und wir haben auch unseren eigenen Discord-Server mittlerweile aber das können wir dann gerne entweder in die Shownotes packen oder ich pack's gleich oben mal in den ähm
0: ja machen wir natürlich wer also in Nordhessen noch nicht weiß wem er als nächstes die Rübe wegballern kann der kann da ja mal hingehen soll
1: vorsichtig sein ich bin auch gleich nach vier Monaten warum auch immer in Vorstand gewählt worden also ähm, ich habe da noch
0: ja, wahrscheinlich haben die noch einen Fegemeister gebraucht oder so nee
1: die undankbarste Aufgabe ich bin gleich Kassenmeister geworden das ist so. und das was das keiner haben will
0: das ist richtig blöd wir nee, die dachten dieser Typ ist machen wir mal zum Kassenmeister Bada-bums. Ich sehe da eine Coincidence. So, du hast erzählt, dass du mit Freewood das Fate angefangen hast, beziehungsweise da Mannschaften gekauft genau. hast. Genau. So, und du hast jetzt auch Previews rausgesucht, exklusive Previews ähm, exklusive. vom Brückenkopf, ja. ähm, die, wir, die wir besprechen wollen. Ich packe das mal hier wieder rein. So, in den Chat. Und dann lass mal hören, was du dazu zu sagen hast.
1: Das kann erstmal selber lunzen, welche du jetzt gerade reingestellt hast. Ah. Na ja nun, den Link da. Ja, ja, ist ja nicht die Reihenfolge. Egal. Ja. Ähm, das Bild ist einst eigentlich eher das, was jetzt im, im Chat zu sehen ist, das Unspektakulärste, was ich jetzt nicht meinte. Ähm, ich muss ehrlich sagen, seitdem die Schatten draußen sind, habe ich nicht mit Rebooters gebrochen. Das wäre jetzt zu hart, aber es hat irgendwie so für mich so einen Mini-Knick reingegeben, weil die Figuren teilweise doch schon echt krass hart irgendwie nicht mehr meinen Geschmack treffen, zumindest ist das, was ich vorher bei Freebrothers gemacht habe. Ähm, speziell diese News habe ich jetzt rausgesucht für diese limitierte 1000 Abonnenten für den YouTube-Kanal. Wie heißt du? Dorothy Dor 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 und Edward. Ähm, die Diese Krabbe mit der Pistole, die ist noch ganz cool. Aber dieses Meerjungfrauen-Einhorn keine Ahnung, das Gesicht hat so etwas... Ähm, Animalisches. Ich bin, ich bin Flughund. Fl Flughund, ich hatte jetzt eher so Katzenähnlich gesagt, aber äh, ja.
0: Ja, aber das ist das ist doch kein Hut, den die aufhört, sondern das ist ein Horn, oder?
1: Ja, habe ich doch gesagt, ein Horn.
0: Ja, ja, aber das, das ist jetzt, ich bin jetzt nur, ist das ein Narwal? Uh, das könnte eine so, eine sein. Wir ein Einhornhorn auf, Bastian. Und ein Schildkrötenschild.
1: Ja, das Schildkrötenschild, das ist das Coolste eigentlich an der ganzen Figur. Also diese, diese arme kleine Schildgröße, die sich bei ihr am Arm festkrallt. Ähm, um als Schild zu dienen. Das, das ist cool. Aber ansonsten finde ich diese und Vor allen Dingen könnt ihr genau erkennen, was was sie da als, ich nenne es mal, Waffe, Zauberstab in der Hand hat. Ja, das ist, eine ja Kugelfisch. Das, ist ein Kugelfisch. das ist ein
0: Kugelfisch, oder?
1: Ja. Okay.
0: Wäre dann praktisch eine giftige Waffe bestimmt, irgendwie so. Ja, Gift 1, 2, wie auch immer.
1: Gut, also die die, die ist so diese, diese, diese Grenze. Also irgendwie, sie ist durch das äh, Schildkröten-Schild noch cool und diese ähm, Krabbe mit dem Schnäuzer ist auch schon schon lustig, aber ich wüsste nicht, ob ich die jetzt irgendwie, äh, die limitierten kannst du in jede Mannschaft ja mal packen. Ach, weiß ich nicht, mhm. ob ich die irgendwo reinpacken wollen würde. Weiß ich nicht, Hannes, du ja. spielst Schatten, also das ist für, also es ist ja kein, kein Schattenmodell, kein reines. Aber, ähm, die Schatten waren jetzt die Mannschaft, die mich so. Am wenigsten interessiert hat. Da interessieren mich fast noch hier die Sansame-Treiber, äh, den Kult.
2: Ja, die Schatten sind schon eine Besonderheit, weil die halt durchaus in eine vollkommen andere Designrichtung gehen und eine Art der Magie oder nennen wir das mal ähm, der Fantastik in das, äh, das Freebooters bringen, was vorher ähm, nicht so drin war. Weil klar, es waren halt ähm, mit Voodoo, ne? das passt gut rein in diesen karibischen Flair. Ja. Um, aber diese Schatten sind halt einfach in einer anderen Ebene. Und die sorgen schon dafür, dass der Hintergrund durchaus äh, stärker beeinflusst wird und auch die ähm, nennen wir es mal die Wertigkeit, die Fallhöhe. Also du hast jetzt eine ganz andere Fallhöhe. Du hast jetzt die Charaktere, die jetzt starke Charaktere sind, rein theoretisch, müssen sich jetzt mit diesem Aspekt von Magie und Schatten befassen, wenn ihr mir folgen könnt. Im Hintergrund ja, her. Und ja. ähm, das führt halt dazu, dass es halt meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen die anderen ähm, hintergrundtechnisch entwerten könnte. Aber ich achte ja nicht so viel, so viel auf den Hintergrund bei Freebooter's Fate, deswegen ist es mir nicht ganz so sauer aufgestoßen, wobei ich mich eher gefreut hätte, wenn Fischmenschen gekommen wären, aber das ist eine andere Sache.
0: Aber die willst du ja schon die ganze Zeit.
2: Ja, und der Markus schreibt, es war halt einen, äh, so ein. Ja, das hätte ja die Community gemacht und für, ähm, im Stream, und ich denke mal, das ist halt einfach so ein. Ja, so ein Acid Trip ist, ne, so ein Fiat Looting in Las Vegas Männchen. <lacht> Was so ein bisschen raussticht, weil es einfach ähm ja, ich glaube, möglichst verrückt geworden
0: ist und nicht sinnvoll. Die, ja. die Krabbe hat eine Pistole und einen Bart, ich bitte dich.
1: Nichts gegen Bartträger.
0: Die hat so einen Mustache. Ja, schon ja. und für eine Krabbe ist schon ein bisschen so die Kommentare dazu sind ja auch sehr zwiegespalten, ne? dass sie halt nicht in die Welt passen würden, sagen die einen, und dass sie sehr lustig sind, die anderen.
2: Ja, es gibt ja mehrere Modelle, die nicht in die Welt passen. Also ähm, auch diese, diese Göre mit ihrem Teddybär, mhm. die passt ja rein theoretisch auch nicht so in die Welt. Und da muss ich auch sagen, als ich die Flaschenpost angelegt habe, die gefällt mir auch nicht sonderlich. Hm. Aber das ist ja das Schöne, du musst ja nicht spielen. Bei Freebooters hat er den großen Vorteil, dass die Modelle dass nicht die neuen Modelle nicht so stark sind, dass man sie spielen muss, wie es zum Beispiel das bei GW der Fall war oft, wo dann auf einmal jeder diese diese Meerjungfrau spielt, ne? Auf der anderen und übrigens Meerjungfrauen gab es ja auch schon vorher, ne? Diese Sirenen gab es ja auch ja, diese ja. diese beiden ähm, Mädels da, die man spielen konnte. Also dass es jetzt eine äh, Mehrungfrau gibt, finde ich jetzt nicht übertrieben. Dass es ein Einhorn hat, ist ein Einhornhorn und eine Krabbe mit Mustache und einer Pistole und vielleicht äh, ein Schild aus einer Lebenden, Schildkröte und einen Clown, äh, Clownfisch vielleicht schon als äh, so ein Kugelfisch, Kugelfisch als, als, als Waffe ist vielleicht schon eher ein bisschen übertrieben. Ne?
0: Ich finde auch das Gesicht so komisch. Das sieht so, so hundeartig aus. Ja, aber
1: sie hat doch riesengroße Ohren. Also ich glaube, da haben sie wirklich einfach so äh, alles reingepackt, was dann quasi äh, geschrieben worden ist. Ähm, thematisch habt ihr vollkommen recht, also das ist eine Meerjungfrau, äh, ne? es ist Karibik irgendwo, Wasser, Schildkröte, Kugelfisch, natürlich, wie Sabo schon richtig gekannt hat, wenn das wirklich hier so ein, so ein Narwhalhorn ist, okay, klar, passt alles, ähm, sie war einfach nur so ein extremes Beispiel dafür, was mir jetzt an diesem, ich sag mal, neuen Stil durch die Schatten einfach nicht so gefällt, wobei sie noch das positivere Modell ist.
0: Welches Modell ist es denn von den Schatten, das sich so wegstößt, sag ich mal? Es sind, dadurch, dass die
1: ja, ja, das ist ja der, der, der Flaff von denen, dass die ja die reellen Charaktere quasi nachahmen und so weiter. Aber jetzt, wenn man gerade in der, in der Mail, äh, Quatsch, in der, in der News weiter runter scrollt zu dem falschen Affen, ähm, das sind ja Amazonen-Abkömmlinge. Das sind eigentlich nur Amazonen mit ein paar Tentakeln dran. Also, da hat sich jetzt nicht so viel verändert für mich einfach.
2: Bei den beiden, ja, bei den beiden muss ich echt sagen, da habe ich selbst geguckt, was das denn Ach ist. Ach so, das soll ein Schattengefolge sein. Das ist ein Schattengefolge, ja, die heißt falsche Affe. Ähm, und da muss ich auch sagen, dass die am wenigsten schattig aussehen. Also da hätte man ruhig ein bisschen mehr machen können.
1: Also dieses große Schattenvieh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt hier, was aus so einem Schiff zusammengesetzt ist. Ähm, die ja,
2: ähm, die äh, Gideon oder, äh, oder Galleon oder so.
1: Ja, also die, die, die finde ich noch ganz cool, aber das passt ja thematisch auch. Aber so ähm, dieser Bibliothekar, nee, dieses super vorbereitet. Ähm, also da sind, weil, weil die so abgedreht einfach sind, ähm, der Kopf irgendwo vorne an irgendwelchen Schwebeteilen dran. Mir gefällt ja mir es persönlich einfach nicht.
2: Da meinst du dann aber die Nachtklinge.
1: Das kann sein.
2: Die mit den Beinen, die dann einfach in der Nebelwolke ausgeht und dann zwei Arme beschweren. Ja,
1: genau.
0: Ich habe mal die Shopseite von den Schatten von Freebo das fällt dazu gelegt, dass ihr alle mal gucken könnt, worüber wir sprechen.
2: Aber die Vogelscheuche finde ich ja geil. Und bei der Vogelscheuche fällt es auch gar nicht so auf, dass die ein Modell nachahmt. Das ist nämlich das, ähm, mit der
0: Sense.
1: Ähm, Jedo Amoria, ähm, ja.
0: Ach so. Mir war das gar nicht bewusst, ähm, dass die sowas nachahmen. Ich dachte, das ist sowas wie so ein, ja, Schiffsgolem irgendwie. Aber okay, ich bin auch wirklich nicht drin.
2: Ich habe dir ja fast alle angemalt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, jetzt sind wieder drei, vier Modelle dabei, die ich noch nicht habe, die könnte ich mir dann kaufen und anmalen. Dann lohnt sich's wieder. Mit den falschen Affen lohnt sich's eigentlich wieder, dann habe ich wieder fünf Modelle, die ich anmalen kann. Mal schauen, ob ich das dann mache, nämlich unser Spieleclub in Würzburg ist auch wieder offen. Man muss sich zwar über die Internetseite anmelden, aber man kann dann nicht mehr zum Zocken gehen. Leider ist es immer montags. So da muss ich mal gucken, wie ich das mit den Terminen hinbekomme.
0: Na, zumindest hat man dann was, worauf man sich am Sonntagabend freuen kann. Das ist doch sehr clever gemacht. Ja, ja. Finde ich. Ja, gut, okay. Ähm, wenn ihr sonst nichts mehr zu das Fade zu sagen habt, dann könnten wir mit der nächsten News weitermachen. Ich schaue mal, was wir noch so Schönes haben. Nehmen wir doch was Kleines, was Schönes, Kleines, was ich auch gesehen habe, was aber auch der Seppel äh, sich Aufgeschrieben hat. Und zwar gibt es einen kleinen, coolen, ähm, alten Van von Nuclear Firefly.
1: Also, das Wort Van wird diesem Fahrzeug nicht gerecht.
0: Ja, ja, aber es heißt Old Van, aber es ist natürlich ein Bully. Genau. So, ich habe den auch gesehen und musste natürlich gleich wieder an den 3D Botmaker denken, aber nee, darüber verraten wir Nee, der
1: gerade sagen, da kommen wir dann mal anders zu, aber ich glaube, da sind wir wieder bei den Problemen der Abmessungen und so weiter.
0: Ja, außerdem viel zu toplastig. Ja.
1: Äh, wenn okay, wenn was, das, um was
0: handelt es sich? Es, ja.
2: es, es Für die sind, Hörer, sind, ich weiß auch nicht, von dem, was wir reden. Ich wollte das nur ist egal, haben. das
0: kommt bei Zeiten. So, also es gibt eine scl datei von einem VW-Bus, dem guten alten Bulli mit, mit geteilter Frontscheibe, also der 1er-Bulli, aber nicht in der Samba-Version, denn er hat keine, äh, keine Panoramascheiben am Dach. Kostet 4 Euro, das gute Stück gefällt mir auch sehr gut und ich musste auch sofort an Gaslands denken und dass man den ja genau so einsetzen könnte. Und tatsächlich habe ich für Gaslands auch schon ein paar VW-Modelle gesammelt, die lustig aussehen, um mir so eine VW-Bande zusammenzumachen. Da würde der ganz gut reinpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu so für 1,64. 1 es ist ein,
1: also ein wunderschönes Fahrzeug an sich, also in Realität. Und dadurch, dass das Ding schon komplett fertig ist, ähm, da fehlen noch ein, zwei Waffen vielleicht dran, wenn man will noch mal, nochmal, Platten sind auch schon genug dran, also er ist schon so komplett fertig und für 4 Euro fand ich das jetzt auch nicht teuer. Und die, wenn man die in den wirklich diesen klassischen alten Orange-Blau-Rot-Tönen mit dieser weißen Nase vorne ähm, dran macht, ja. ähm, das wäre schon wunderschön. Also da, da ist so eine komplette Bande draus, könnte ich mir vorstellen.
0: Was mich ein bisschen irritiert, ist das fehlende Haarkennzeichen. Also das ist ein bisschen finde ich jetzt nicht so gut, weil Du würdest es auf jeden Fall dran machen.
2: Naja, vielleicht wurde auch einfach viel zu sehr und hat ne? deswegen den Anspruch von Ultima verloren.
1: Durchaus möglich. Ich
2: weiß nicht, ob der, ich, ich, ich weiß nicht, ob der Einser-Bully mit dem Geschützturmoption option äh, ausgeglichen <lacht> wurde damals.
1: Das Problem, was dieses Modell auch gerade zumindest auf diesem Foto hat, es hat auch einen sehr starken cars charme weil durch diese zwei Gucklöcher in den Frontplatten ja. vorne in der Frontscheibe. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, hat es diesen Charme eben davon, als hätte es ein Gesicht? Bei bei Cars, ne, gibt's ja einen
2: Army-Jeep. Das impliziert ja, dass es die Army gibt. Das impliziert aber auch, dass es irgendwann mal einen zweiten Cars-Weltkrieg gab, was aber auch dazu heißt, dass es einen Cars-Hitler gegeben haben muss. War bestimmt ein VW. Nee. Ich lasse es
0: mal so stehen. Ich, ich will doch gar nicht so weit auf... Ich wollte es mal gesagt haben. Ich habe gehört, dass Cars eine der stärksten Marken ist von, von Pixar. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Verständlich. Tatsächlich. Aber ich find's, ich find's halt krass, weil der erste Film kam 2006 raus. Ich, also, das ist halt jetzt auch schon ewig her.
2: Das ist immer dasselbe,
0: erst angefixt mit Cars und dann gibt's Fast and the Furious und dann <lacht> Du kannst du kannst direkt auf vier Rädern immer bleiben. Und am Ende kommst du bei Death Race raus.
2: ja. Aber das ist dann vielleicht nicht der beste von Film von allen. Ich glaube, Death Threat ist nicht gut.
1: Der Original ist schon gar nicht verkehrt. Der ist ja aus den 60ern irgendwann schon mal Ja, ich,
2: ich will reden von dem mit Jason Statham. Ja, ja,
0: Aber ganz ehrlich, was erwartest du von einem Autofahrfilm im Gefängnis mit Waffen? Dass da keine tiefe Story zustande kommt, ist doch klar. Du willst Autos sehen, die hintereinander herfahren, sie sich abballern. Ja. Es ja, reicht doch. Was willst du denn Oh, es ist mir, die Charakterentwicklung ist mir zu flach. Ich stelle mir so vor,
2: wie irgendwie so zwei, drei Politiker im Kreis sitzen und denken, wir brauchen irgendwie eine Reform unseres Gefängnissystems und dann hat jemand Ideen und dann meldet sich einer Todesrennen, wie bei diesem Meme und dann wird Jesus. er nicht aus dem Fenster geworfen, sondern kriegt er eine Beförderung.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da gibt es ja so viele dystopische Filme, wo der auch reinpassen würde. Könnte zum Beispiel auch das Einsatzfahrzeug von Snake Plissken sein, oder?
1: Ja, aber da, also Snake Plissken, aber das, das Snake Plissken ist so klassisch amerikanisch. Also ich glaube nicht, dass der ein T1 nehmen würde.
0: Ja gut, ich sag mal so VW. Die meisten Käfer wurden in Mexiko gebaut. Ja. Und Mexiko gehört noch zu Nordamerika und damit. Na Mittelamerika. Nein, ist Nordamerika noch. 6. Nein, schau es nach. Das Echt? gehört noch zu Nordamerika. Ja. Aber nicht zu den USA. Ja, der, weil Mexiko ein eigenes Land ist. Was ist das für ein Quatsch? Aber Mexiko ist ein Land in Nordamerika.
2: Verrückt. Für mich ist es schon Mittelamerika. Aber okay. zu,
0: zu Nordamerika gehören Mexiko, die USA, Kanada. Und ich weiß nicht, wie weit es runtergeht, weil Guatemala und Nicaragua und so, diese Zwischenländer da auf diesem kleinen Zipfelchen am Karibischen Meer, das ist eine Frage, ähm, wo die noch dazugehören. Das ist definitiv schon Mittelamerika. Weil das, ist, das ist Zentralamerika, nennt sich das dann.
1: Karstein hat noch in den Chat geschrieben, für Mystery Machine könnte man den auch nehmen. Ja, aber das hat dann mehr diesen Effekt von äh, Cabin in the Woods, wenn die Welt untergeht. Also wenn die Geister wirklich existieren und nicht immer nur fünf Masken übereinander haben. Oh, guckt euch mal, das ist Mr. Smith. Oh nein, zieht die zweite Maske ab. Es ist Mr. Irgendwer.
0: Das ist richtig, Es war die ganze Zeit der Hausmeister. Übrigens, die Mystery Machine habe ich tatsächlich hier äh, auf meinem äh, Stapel der Möglichkeiten und Träume. Ich habe so eine Werkzeugwand in meiner Bude. Und äh, da sind so richtige Blisterhängerchen dran. Und da habe ich meine Sachen hingehängt. Einfach, dass es cooler aussieht. Sieht halt jetzt aus wie so im, in einem Verkaufsladen, die eine Ecke. Und da hängen unzählige Hot Wheels, unter anderem auch die Mystery Machine. Es hängen da aber natürlich auch Matchbox-Autos also und andere Hersteller. Aber tatsächlich sind die meisten wirklich von Hot Wheels. Wie eben auch besagte Mystery Machine. Ganz cooles Ding. Und ein Hanomack, wie Karl schon auch vorschlägt. Äh, so ein Ding hatte mein Vater mal. Als er in unserem Alter war, hatte mein Vater einen Hanomag. Aber einen echten, keinen Matchbox. Ja, nee. Das hieß damals ja auch noch Zündhölzchen-Schachtel, die Firma. Boff. <lacht> okay, es tut, tut mir sehr leid. Den Witz schneiden wir raus. Nein, das lassen wir schön drin, der war so schlecht. Aber hier, Gaslands, ne? Habt ihr es schon mal gespielt? Ja. Auf dem
2: Maggotato-Teamwochenende habe ich auch gewonnen und alle haben dann Runde rumgeschrien. Und der Sebastian hat besonders laut rumgeschrien, weil ich mit diesen Tesla-Waffen in einer ja. Runde alles von ihm weggemacht habe. Ja, das aus, war super aus scheiße. Aus Versehen vor allem. das war nicht mal
0: Absicht. Ja, und deswegen werden Tesla-Waffen nicht mehr zugelassen. Oder wir haben sie falsch gespielt. Aber auf jeden Fall hat er mein ganzes Team gegrillt und ich konnte nichts mehr machen. In einer Runde. Ich konnte nichts dagegen tun. Das ist doch ein Kackspiel. Aber grundsätzlich ist Gasland super geil.
1: Gespielt habe ich noch nicht, aber ich habe eine fast fertige Platte unten stehen von 1,20 m x 90. Die muss eigentlich nur noch besandet und angemalt werden. Dann habe ich schon mal eine Spielplatte für.
0: Also du hast ein Brett, möchtest ich du gerade sagen. Ich das klingt <lacht> wie ein Brett. Ich brauche nur noch Sand, ein paar, paar Geländestücke, ein bisschen Farbe.
1: So stumpf ist es dann doch nicht. Ich habe da so ein paar Banden <lacht> gebaut und so ein paar alte äh, Matchbox-Autos, wenn man zu viele hat, ein bisschen Hammer einfach platt gehauen und übereinander gestapelt und so. Ähm, schon thematisch etwas angepasst. So ein paar Streckenverläufe eben aufgebastelt. Ähm, aber halt noch nie gespielt. Aber ich habe schon mal eine Platte fast fertig.
0: Ja, das finde ich cool, weil ich habe äh, auch Gelände für Gaslands. Ich habe sogar einen kleinen Pokal für den, der gewinnt. Und ich habe eine passende Matte von DeepCut Studio oder Studios, ich weiß nicht genau. Und ähm, ja, wird einfach wieder Zeit, dass man sich treffen kann zum Zocken.
1: Ja, Ich hatte gestern Abend das erste Spiel seit letztem Jahr August. Ich habe mal wieder gespielt gestern Abend. Okay, was gab's? Ähm, Öffnungsspiel Star Wars Legion, Grundbox, äh, dreckige Rebellenabschaum gegen die Separatisten.
0: Die Rebellen finde ich aber ziemlich cool. Die haben ja
1: auch gewonnen, das ist ja auch meine Mannschaft. Die, haben ja.
0: die Rebellen
2: sind auch super stark, weil die haben einfach eine Waffe dabei, die so oft schießt wie ein gesamter Trupp von den Sturmtrupplern.
1: Ja, wir haben ja ganz klein angefangen mit diesem Übungsgefecht, keine schweren Waffen, kein gar nichts. Also es war ähm, das, das brave Spiel, dass man die Regeln erstmal richtig kennenlernt. Ähm, da war jetzt noch nicht so viel mit Superwaffen. Das Einzige, was er dabei hatte, war die Laserwaffe, aber die hat jetzt nicht so viel.
0: Also als Hannes und ich gespielt haben, da haben wir die Grundbox ausgetestet in mehreren Spielen und da habe ich immer die Rebellen genommen und die meiste Zeit gewonnen. Aber ja, das war aber auch ganz zu Beginn, da mag sich sehr viel geändert haben. Ich habe tatsächlich letzte Woche Sonntag zum letzten Mal gespielt, eine Runde 40k, 1000 Punkte. Ich hatte 1000 Punkte Nörgel und äh, meine, meine beiden Gegner hatten jeweils 500 Punkte, Imperiale Armee und Space Marine Ultramarines. War cool, ich habe hab mit ihnen den Boden aufgewischt. Und jetzt am Sonntag ist die Revanche, äh, da kommt aber nur der Gegner mit der Imperialen Armee und da bin ich mal sehr gespannt, weil dann hat er natürlich viel mehr Möglichkeiten. Mal gucken, was dann noch bei mir steht. Bin sehr gespannt und es ist echt sehr, sehr schön, dass das jetzt langsam wieder losgeht. Freut mich wirklich. Und ich bin ja besonders smart. Ich habe mir ja meine Spielkameraden auf meiner Arbeit gesucht. Das heißt, wir zocken sonntags. Und montags in der Frühstückspause können wir schon direkt wieder überlegen, wann wir das nächste Mal zocken. Das ist richtig gut. Du Fuchs. Ja, ein Mann wie ein Fuchs. Nicht so schlau, aber stinkt so. Bevor es jetzt weitergeht mit so mit so unfassbar schlauen Weisheiten meinerseits, gucken wir doch mal, was wir noch so an News haben. Äh, Hannes hat sich, hat sich galant zurückgehalten
2: ja, weil der Seppel so viele News rausgesucht hat und ich wollte halt nicht, dass der Stammtisch halt acht Stunden geht. Dann dachte ich mir, ja, lass doch mal den Mann reden ein bisschen. Ich kann ja zu allen News was sagen, so ist ja nicht. Zum Beispiel zu der letzten News kann ich sagen, es ist ein Bus.
0: Gut, Hannes, sehr gut. So, ich habe was gefunden auf dem Brückenkopf, was durchaus hm, Ich habe so Bock, das zu kaufen. Und zwar gibt es ein Spiel von Blackside Studio. Das nennt sich Regime Rumble. Ich erkläre euch ganz kurz die Geschichte. Wir schreiben das Jahr 4057 und die Welt ist überbevölkert wie immer, also eine ziemliche Dystopie. Und man kann Menschen klonen. Und es gibt, jetzt, es gibt eine Firma, die klont Herrscher, Präsidenten und ähm, Monarchen vergangener Zeiten gibt ihnen Waffen und lässt sie gegeneinander antreten in einem tödlichen Deathmatch. So weit, so gut. Was ich ganz cool finde an diesem Spiel, also man kann jetzt hier äh, fragwürdige Führer der freien und unfreien Welt aus verschiedenen Jahrzehnten spielen, wie beispielsweise Nixon und Castro und Gorbatschow oder die Queen. Ja, aber die Queen ist die Einzige, die nicht geklont ist. Die ist einfach so alt. Das ist richtig. Und die Queen ist wahrscheinlich auch die Einzige, die tatsächlich diese Waffen abfeuern kann. Ähm, es gibt auch Stalin und so. Es wird vermutlich dann auch den, den Typen da geben. Den von Kars? <lacht> ja, es wird Also Mal schauen, was da noch kommt. Momentan gibt es drei Sets. Äh, die USA das Vereinigte Königreich, da ist übrigens auch Henry VIII drin oder so. Und ähm, die Sowjetunion, also Führer der Sowjetunion, wie beispielsweise Gorbatschow, Lenin, Stalin und Castro sind da dabei. So, dann dachte ich mir, naja, gut, okay, ist eine ganz witzige Idee, aber naja, ja, da schießen sich halt Modelle über den Haufen, die sehen halt aus wie Herrscher. Was ist da dann so toll? Also, es ist so, dass wenn du da kämpfst, du eine Runde ist unterteilt in fünf Phasen. Die erste Phase ist die Klonphase. Da respawnen deine toten Klone. Du kannst aber jeden nur zweimal wiederbringen. Die zweite Phase ist die Internal Relations-Phase. Da weißt du zu, mit wie vielen Würfeln deine Klone angreifen und verteidigen. Du hast praktisch einen Pool, aus dem du wählen kannst. Was nimmst du zum Angreifen? Was nimmst du zum Verteidigen? Das ist schon die erste Bluffrunde. Und wenn deine, deine Klone schlechter werden, weil sie halt Schaden erlitten haben, dann sinkt auch dein Pool ab. Die dritte Phase ist die Political Maneuvering Phase. Da würfelt man um die Initiative, das ist jetzt langweilig, aber es gibt auch Verschwörungskarten. Man zielt aus so einem Stapel, aus so, von so einem Deck von Verschwörungen und und irgendwelchen Sabotagesachen Karten, die man dann anwenden kann äh, gegen den Gegner. Dann kommt die Action Phase, bei der man sich halt gegenseitig über den Haufen kloppt und zum Schluss kommt dann noch die sogenannte Damage Control Phase. Da guckt man, wer rausgeflogen ist aus dem Spiel oder ob das Spiel einen Sieger hat. Und wenn dem nicht so ist, geht es weiter wieder mit Phase 1. Und wenn ein Sch Sieger feststeht, endet das Spiel. Ich finde es ziemlich witzig. Ich finde die Idee voll cool. Also, man muss jetzt natürlich darüber sprechen, äh, wie diese Herrschaften da dargestellt werden. Ähm, man kann jetzt, es gibt viele von zweifelhaftem Ruf. Aber das Schöne ist ja, dass man sie sich gegenseitig erschießen lässt. Was das Ganze schon wieder ein bisschen relativiert. Es gibt Kennedy mit dem M60, glaube ich, ist das. Oder Carter, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ähm, ich finde es ziemlich witzig. Nixon hat akimbo uzis <lacht> Und ja, leider, kleines Problem. Also das, dieses Grundspiel kommt am 25. Juni, also gestern, raus. Das Problem ist jetzt nur Blackside Studio sitzt in Texas. Wo auch sonst. Aber die sitzen in Texas. Und ähm, ja, es gibt keinen deutschen Distributor bisher. Also keinen Vertrieb. Wenn man sich das Spiel bestellen will, ich habe das schon mal hier in, meine, in meinen Warenkorb gestopft, um gegebenenfalls schnell zuzuschlagen. Also es gibt die Möglichkeit, einmal das Core-Game mit zwei Fraktionen, zu wählen. Da gibt es dann jede mögliche Kombination aus USA, Großbritannien und der Sowjetunion. Und es gibt die Möglichkeit, äh, das, das kostet dann, ich glaube, 39 Dollar für zwei Spieler. Und es gibt die Möglichkeit, ähm, sich das Spiel zu kaufen mit allen drei bisher erschienenen Fraktionen. Ähm, dann kostet es 59 Dollar. Und die einzelnen äh, Expansion Packs kosten 20 Dollar. also 19,99 So, die heißen dann Packs Britannica, Soviet Strike und The Third Term. Und es gibt dann auch noch eine es gibt dann auch noch so eine Spielmatte. Das ist praktisch der Garten im weißen Haus und äh also dieser Rosengarten, wo diese Pressekonferenzen immer stattfinden. Und ja, ich fand's ziemlich witzig. Der Versand aus den USA zu mir nach Hause kostet aber so 32 Dollar. Das ist ein bisschen ein Downer. Und das ist auch der Grund, warum ich es mir nicht heute Mittag, als ich es entdeckt habe, gekauft habe. Ich muss mal gucken, wie ich das anstelle. Ach, was ähm, du hinaus möchtest, ist eigentlich, Markus, willst du auch ein Exemplar? <lacht> das wäre ganz cool. Aber da wäre der Versand einfach noch teurer. Aber ich, ich fand es mega witzig. Ich finde die Idee ganz cool. Und ja, ich habe ja, hab ja Hitler im Tütü. Ne? So, als, ultimativen, als ultimative Ablehneminiatur. Und jetzt gibt's halt hier diese ganzen Weltführer von aus früheren Tagen. Ähm, ja, ich ich es ganz cool, die aufeinander zu hetzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich der einzige bin, der das lustig findet, aber ja.
1: Ja, also die die Bilder, die man so gesehen hat, ähm, sind so natürlich erstmal ganz lustig. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich diesen diesen politischen Humor für sowas besitze. Ähm, natürlich. Das Problem ist halt eben, es stand ja auch in, äh, oder steht ja auch in der Beschreibung. Äh, man könnte wirklich mal reell testen, was passiert, wenn gewisse Generationen aufeinandertreffen. Ähm, wie weit das dann halt eben äh, zusammenpasst, weiß ich nicht. Das muss man halt beim Spielen dann rausfinden. Das kann mit Sicherheit so ein sehr spaßiges Abendfüllendes äh, Spiel werden. Die die, äh, oder so. <lacht>
0: Also, ich fand's, ich fand's halt ähm, vom Ansatz her sehr interessant. Die Queen kommt übrigens natürlich mit einem Corgi und Henry, der achte, hat eine Armbrust. Also, da bleiben sie schon in den Zeiten.
1: Authentisch quasi.
0: Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir nicht kaufe. weil es einfach so albern ist. Bah ja, deswegen.
1: Das zählt ja noch nicht mal als Kauf, oder? Der bahnt sich ja noch nicht mal als
0: Nee, das ist auf keinen Fall ein Spontankauf, weil ich das ja schon vorausgeplant habe, sozusagen. Also ich habe, ich muss da auch echt noch überlegen. Diese, wie gesagt, 32 Dollar Shipping ist halt hart. Mal gucken, was man vielleicht, kann man den noch mal schreiben irgendwie, weil ich muss es auch nicht mit UPS Express haben. Also das ist ja nicht nötig, aber das ist halt momentan die einzige Auswahlmöglichkeit. Ich werde den vielleicht noch mal schreiben und fragen, weil dann ist es in fünf Tagen hier. Das, ich habe es jetzt nicht so eilig. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal mit einbringen, weil ich es echt cool fand. Übrigens hat Blackside Studios auch noch einen Haufen anderer Sachen. So ein, so ein Cyberpunk-Bundle zum Beispiel, aber so dieses Cyberpunk von Blade Runner. Mit Autos und Modellen und ähm, einen Haufen Gelände haben die noch. Schade ist halt nur, wie gesagt, die haben keinen deutschen Distributor. Und damit ist das Zeug halt, äh, ja, ziemlich unerreichbar, wenn man nicht wirklich richtig viel Geld für, die, für den Versand ausgeben will. Weil so günstig sind die auch nicht. Und MDF wiegt halt richtig. Deswegen, ähm, aber ihr könnt es euch ja mal anschauen und euch die Nase platt drücken. Vielleicht gefällt euch ja was dabei.
1: Jetzt muss ich gerade nochmal gegenfragen. Habe ich es überlesen? MDF? Sind die komplette Weiße Haus schon dabei? Habe ich das überlesen?
0: <lacht> Nein, das Weiße Haus ist nicht dabei. Aber man kann, bei der Bestellung hier dieses Spiels, das ist ja eine Vorbestellung, äh, beziehungsweise jetzt ist es ja, nee, bei denen ist ja noch gar nicht der 26. Das heißt, die, ähm, das ist alles Resin. Aber die haben halt auch einen Haufen Krams dabei. Und die schreiben bei der Vorbestellung hin, ey, bitte bestellt euch nur das Ding hier vor, wenn ihr nicht aus den USA seid. Und bestellt nichts weiter dazu, sonst explodieren die Versandkosten. So, deswegen. Also die sind da ganz ganz cool eigentlich, was das angeht. Bin mal gespannt. Ich schreibe den mal und mal gucken, was da passiert. Vielleicht kann man sich mit denen ja auf irgendwas einigen, dass die das langsamer schicken. Und dann kostet vielleicht 15 Dollar weniger oder so. Mal schauen.
2: Du meinst mit dem zweitbesten Paketboten, das ist so ein, so ein einbeiniger alter Mann mit so, einem, mit so einem Long John Silver Stock Krücke Ding.
1: Brieftaube. Klassisch, die Brieftaube. Die braucht ein bisschen länger, hat Zeit. Wunderbar.
0: Brieftauben Schwarm sonst die raucht hm. ja ab bei dem Gewicht. So wie ab, nur mit
1: Brieftaube. Brief der hat ein bisschen mehr Kapazitäten, glaube ich, das Vieh.
0: Ihr habt nur gute Ideen. Ja.
1: Bin ich bekannt für. <lacht> <lacht>
0: Gut, okay, wenn ihr dazu nichts zu sagen habt, ähm, dann machen wir eben mit der nächsten News weiter. Ich fand's nämlich sehr cool, aber gut. Hier, Wargames Atlantic. Über die haben wir ja schon öfter mal gesprochen, weil die diese krassen äh, Kunststoffrahmen die ganze Zeit irgendwie äh, releasen. Und da gibt's jetzt neue Ränder für ja, dieses Deathfields, das ist ja deren Workaround, um 40k-Modelle zu bauen. Äh, und das sind jetzt space briten Was im Endeffekt prätorianische Truppen sind, die aber auch noch mit anderen Helmen kommen. Ey, die, die
2: Briten haben echt die dümmsten Kopfbedeckungen der Welt. Diese, diese super flachen Helme, die den Nacken nicht schützen. Dann diese Fellmützen, mit denen sich halt immer mit <lacht> Schießt immer auf den schwarzen Busch. Ähm, dann, okay, eine Mütze ist halt eine Mütze, ist in Ordnung. Und dann diesen Safari-Helm. Ja, aber dieser Kopfschutz.
1: dieser Bären, also dieses Bärenfell, diese schwarzen hohen Hüte, die wir ja auch von diesen ganzen Guards kennen, die haben ja sogar einen historischen Hintergrund. Die haben ja die Dreispitze abgelöst, weil ähm, beim Werfen von Granaten und so weiter bist du sonst an den Dreispitzen immer drinnen hängen geblieben. Deswegen haben die irgendwann mal angefangen, die Dinger nach oben zu bauen, statt zur Seite.
0: Oder man lässt sie einfach weg. <lacht> ich wollte es gerade sagen, du musst <lacht> ja dir nicht irgendwie so einen Kopf ja, aufsetzen. Wird da kalt? eine Wollmütze. Ey, eine Wollmütze. Glaub,
1: ihr habt nie eine gedient, Mütze. ihr zwei. Ich weiß, wie es ist, im Kalten draußen zu liegen.
0: Ja, hast du Bock, Hast du Bock, beim Dienen auch noch eine, eine Rucksack-große Kapuze aufzuhaben?
1: Wenn es warm ist, würde ich das bevorzugen, ja. Aber eine,
0: doch... Aber eine Wollmütze ist doch genau das Gleiche, nur in Praktisch.
1: Hat er, hat hat er Punkte.
0: Punkt, oder? Und du brauchst keinen Kinnriemen. <lacht> also... Ich weiß ja nicht, ob die da noch Magazine rein verstauen oder ob das auch gleichzeitig als Schlafsack, Schlafsack funktioniert, dass man einfach reinsteigt da oder so.
2: Da ist t drin. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> ja, also die Briten haben, haben es mit Kopfverdeckungen echt. Ähm, die die Kopfverdeckung naja.
0: Die haben die Kopfverdeckung durchgespielt und jetzt machen ja, sie halt se Blödsinn.
2: <lacht> Seltsames Volk. <lacht> Aber
0: äh, viel wichtiger als deren lustige Kopfverdeckungen finde ich die Möglichkeit, sich hier Truppen zusammenzubauen, für die imperiale Armee. Ist jetzt die falsche imperiale Armee, die ich nicht gedenke zu spielen, aber da ist schon cooler Kram dabei. Also gut, okay, die Karabiner und die äh, Schnellfeuergewehre, die sind jetzt eher schwierig, wobei man dann den Lauf anpassen könnte. Aber einen Flammenwerfer haben sie zum Beispiel und Schrotflinten. Und ähm, ja, auch so, also schwere Flammenwerfer und leichte Flammenwerfer. Die haben auch Raketenwerfer. Also die haben alles was du brauchst, um ein imperiales Regiment abzubilden. Die haben sogar ein Energieschwert. Ich finde
2: die Schrotflinte ziemlich cool, weil ja. die Schrotflinten, die es von GW gab, sahen immer irgendwie nicht cool aus. Das stimmt. Und die ja. Schrotflinte
0: ist echt nice. Mit Repetierarm sogar, den man äh, separat ankleben kann, was ich auch sehr gut finde. Die haben sogar für den Raketenwerfer ein fliegendes ja, mit Projektil. Mit Druckwelle
1: hinten dran. Ja, dass das man vorne cool. dran kleben
0: kann. Und eine geholsterte, also auch ge nicht geholzert, aber hier so, wie nennt man das so, wenn man die auf die Schulter packt und einfach nur latscht, Waffen. So. Das haben sie eben auch. Ich finde es einen sehr, sehr coolen Gussrahmen. Und ja, wenn man Wargames Atlantic schon länger verfolgt, also dann weiß man ja auch, dass da unendlich viele Optionen in diesen plastik ähm, Boxen drin sind. Bei den Deutschen, Erste Weltkriegsdeutschen zum Beispiel, mhm. da sind ja 100, über 100 Köpfe drin.
2: Wie viele Köpfe wollt ihr? Ja.
0: ja. Richtig, es gibt halt die verschiedenen Optionen. Also Helm, Pickelhaube, Mütze, dieses, dieses komische dieses komische Lands, Lands, Landwehrschiffchen oder was es ist. Ähm, die gibt es halt alle. Es gibt lange nicht so viele Soldaten wie Köpfe, aber man kann zumindest mal alles ausrüsten. Allerdings hat ein Kumpel von mir diese Box schon zusammengebaut. Und der hat äh, gesagt, dass, ähm, dass einzelne Kombinationen schwierig sind. Denn zum Beispiel gibt es für die Offiziere die Pistolen, weil die hatten die früher. Da musst du dann aber, weil die Arme so übrig bleiben, meistens oder öfter eine Handgranate mit dazu packen, die die aber nicht hatten. Oder einen Spaten, was die aber meistens auch nicht dabei hatten. Ähm, aber nichts anderes. Äh, und deswegen ist die, ist die Vielfalt zwar vorhanden, aber manche Arme sollen wohl fehlen.
2: Wir reden aber jetzt von den Erste weltkriegsdeutschen oder?
0: Wir reden von den Erster-Weltkriegsdeutschen und äh, wir reden auch davon, dass zum Beispiel, äh, der Kumpel auch gemeint hat, ja, also für dieses Gewehr 0815, dass da auch nicht alle Torsi passen. Also man muss dann schon da aufpassen und das wird halt dann irgendwann, es gibt halt sehr, 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 sehr viel Kram da drin in diesen Gussrahmen. Und da muss man dann irgendwann aufpassen. Trotz 28 mm und ein bisschen, ja, True Scale, es ist, oder, naja, bis auf den Kopf, hat er es ein bisschen lästig zu bauen beschrieben. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber der Mann hat schon einiges zusammengeklebt, also, naja. Das sei mal dazu gesagt, ich wollte jetzt aber nicht die Firma irgendwie schlecht machen, ich wollte es nur mal anmerken, weil ich selber von Wargames Atlantic noch nie was in der Hand hatte, Deren Aktionen mir aber immer sehr gut gefallen. Also mir gefällt es, dass die so viele Plastikgussrahmen rausbringen, wobei ich mich immer noch frage, wie sie das machen. Mir gefällt es auch, dass sie diese Umfragen haben und diese Gewinnspiele und dieses, dieses, äh, welche Box sollen wir als nächstes machen. Und ich finde es halt cool, was man auf den Rändern sieht mit den Vorschauen. Das hat mir auch gefällt mir auch sehr gut. Die sind schon ziemlich. Es
1: bringt halt krass. die unheimliche Varianz rein. Und das sogar mehr oder weniger korrekt. Also historisch mit diesen diesen runden Magazinen obendrauf und so weiter. Diese Trommelmagazine obendrauf. Das ist schon schon cool. Finde ich auch. Und auch das Afrika-Core mit den mit den, also naja, was heißt Afrika-Core? Also hier diese diese Safari- Helme, die sie ja haben. Ähm, die hatten sie ja auch in Indien und so weiter. Ähm, hast du ja zur Not auch noch dabei. Also die haben unheimliche Varianz drin. Nichts, was ich spielen würde, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, gibt es viele Möglichkeiten für Leute, die da
0: Gefallen drin haben. Ja, zumindest mal für einen Umbau oder sowas, ist es halt ziemlich geil.
2: Ja,
1: ich würde
2: auch, auch sagen, ich, mh, es ist halt immer ein schwieriges Projekt bei Armeen, wenn ich mich an die ähm, Nordkoreaner erinnere von von Warlord Games, da malst du halt echt wirklich 80 Mal dasselbe Modell an. Im ja. Endeffekt. Weil klar haben die andere Posen, aber selbe Uniform, selbe, ähm, selbe Hautfarbe, selbe Haarfarbe in den meisten Fällen. Ja, und dann bei ist das bei
0: den asiatischen Völkern auf jeden Fall. ja, ja.
2: Ähm, Dann ist es halt bei den, äh, ist es auch mal schön, wenn du halt mal ein bisschen Ablenkung bekommst und oder das ein bisschen individualisieren kannst. So ging es nämlich auch bei den Prätorianern, also bei den gw Prätorianern, Da ist natürlich noch das Problem, dass die halt auch noch viele Dubletten haben, ne? weil sie halt in zehn Modelle sind. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Modelle es gibt, aber es waren halt auch nicht so viele. ne? Nee, es waren nicht so viele. Es gibt halt, keine Ahnung, ich würd, ich könnte nachschauen, aber ich glaube, es ist so, dass du ungefähr einen Zug mit Spezialwaffe und Waffenteam und Sergeant und dann ungefähr eben sechs Linieninfanteristen hast. Aber mehr sind es nicht. Maximal sechs. Und da ist es halt schön, wenn du das Ganze halt so ein bisschen ähm, individualis individualisieren kannst, was ja auch so ein bisschen die Realität, ja, gerade im ersten Weltkrieg, auch widerspiegelt, wo die Leute halt versucht haben, sich möglichst ähm, bequem zu machen oder, oder möglichst effektiv zu sein und das halt auch abgewichen ist von der Art und Weise, wie halt dann der einzelne Soldat halt aufgetreten ist, ne? Und mhm. das finde ich halt schon cool Deswegen finde ich es das halt cool, dass es so viele verschiedene Variationen gibt Ich will mich nicht unbedingt so oft dasselbe Modell anmalen, ich glaube das ist auch eine der Sachen die mich zurzeit wirklich davon abhält ein Massenschlachtsystem anzufangen Ich habe es ja bei diesen 10mm Männchen schon gemerkt, da habe ich jetzt ähm, einen 3-3 also Streifen Infanterie bemalt, mit jeweils sechs Modellen also mit jeweils zwei Modellen drauf, also 36 Mal eigentlich auch wieder dasselbe Modell ne? Ja, das waren jetzt Chaoszwerge oder was? Nee, das waren, das waren äh, Linieninfanterie der Menschen, des Imperiums. Und da ist es halt schon wieder so, du Es ist halt irgendwie auch dann nicht Es ist halt dröge. Und wenn du halt ein Skirmisher spielst, ist es halt schön, weil jedes Mal normalerweise einzeln und besonders ist. Und ähm, da kann man sich meiner Meinung nach besser motivieren. Ich bin halt nicht so der Typ, der auch Akkord malt. Ich kann das nicht. Ich ähm, kann bis zu einem gewissen Grad Akkord malen. Das sind die Grundfarben. Aber dann nehme ich immer jedes Hotel einzeln und mache die mache das Finish, ne? Ja. Und ich fände es ganz wie gesagt, ich habe kurz überlegt, ob ich nicht auch mal wirklich ähm, bei Warlord einsteige und die Nordkoreaner spiele, einfach nur weil es witzig ist Nordkoreaner zu spielen. Aber, ich, ey, ich hatte einfach keinen Bock. Da musste ich sehr viel mit der Airbrush machen und ich habe keine. Und, ähm...
1: Ja, also, ja.
2: Deswegen finde ich es gut, wenn man damit... Also, da jetzt nochmal... Fun
1: fact über mich hätte ich fast gesagt. Also nochmal Infos über mich einzustreuen. Einfach, das ist äh, genau der Grund auch, warum ich eigentlich keine Massensysteme spiele. Ich hatte mich auf... Warum auch immer darauf eingelassen, Sarah, Saga ära der Kreuzzüge anzufangen. Und weiß zu du malen. Zumindest auch gerade in der Form, wie ich diese ähm, Kreuzritter und äh, Ordensstaat-Weißen Ritter male. Ähm, Massensysteme sind auch überhaupt nichts für mich. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Star Wars Legion, was du jetzt angefangen hast, ähm, aber Rebellen sind ja eher ein kun kunterbunter Haufen, ähm, die zusammengeschmissen werden, aber ansonsten präferiere ich auch eher irgendwie, ähm, wie Hannes eben schon sagte, Einzelfiel-Miniaturen in, in Skirmishern oder so, wo du nicht hundertmal dasselbe Männchen anmalen musst. Ähm. Das mag ich überhaupt nicht. Also, das ist, bin ich auch.
0: Ja, aber dann wäre ja, dann wäre ja bei GW zum Beispiel alles, was nicht Space Marine oder Imperial Armee ist, wäre, die Modelle sind zwar zugehörig zu Trupps, aber die sind ja komplett unterschiedlich. Also, was heißt komplett? Aber sehr voneinander abweichend. Oder findet ihr nicht? Also, ich, wenn also jetzt, wenn ich jetzt gucke bei meiner Death Guard zum Beispiel, da sind so viele Verwachsungen dran und Tentakel und Quatsch. Und dann dann ist es schon klar, die haben die gleiche Uniform an. Die kann aber auch ein bisschen variieren, natürlich. Das ist jetzt liegt in der Natur der Sache, der Armee. Aber es ist jetzt nicht so, dass du Klar, ich muss ziemlich viele Marines anmalen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du nur immer wieder das Gleiche anmalst.
2: Ja, aber das meinte ich ja mit ähm, der Individualisierung des einzelnen Soldaten durch ähm, Veteranenstatus, sag ich mal, ne? Mhm. Das geht halt bei Nörgel. Bei Korn geht schon wieder weniger.
0: Ja mag, ähm, ja, mag sein.
2: Die bei den Elder zum Beispiel durch, den, durch die Aspektkrieger, ich weiß nicht, ob es die noch
0: gibt bei den Elder, ich bin da dafür. Ja, ja, die, die gibt es, aber da gibt es sogar noch die alten, die du kennst, Janis. Da gibt es noch nicht mal neue Modelle.
2: <lacht> ja, okay. Dann ist es halt, halt auch so, dass halt jede, äh, so jede Einheit hat ihren eigenen. Du malst ja fünf Benjis an und fünf bis zehn Modelle anzumalen ist dann wieder eine Sache, die ja, jetzt auch im Rahmen des Möglichen ist, wo ich mich nicht beschweren würde. Aber halt dann vielleicht äh, 80 Boys anzumalen, wäre schon wieder arg anstrengend, glaube ich. Vor allem, weil es dann ja auch darum geht, dass du, ähm, du musst dich ja uniform halten und gleichzeitig individuell. Das heißt, du machst dann irgendwie eine reduzierte Farbpalette von verschiedenen Braun- oder, sagen wir mal, Rottönen, wenn es halt jetzt irgendwelche, wenn das die Armeefarbe ist. Und dann musst du halt gucken, ja, dem hätte ich die Hose rot, dann mache ich dem das Hemdrot, damit die nicht alle gleich aussehen. Das ist schon das ist schon manchmal etwas nervig.
0: Ja gut, ich sag mal so, modelllastige Armeen, das liegt in der Natur der Sache. Ja, ja, klar. Aber dir kann ja auch so eine Uniformität mega zugutekommen. Weil du dann wirklich, Feuerkrieger zum Beispiel von den Tau, die haben ja alle eine Rüstung an. Da kannst du die ja alle komplett durchmalen. Ja klar. Und dann kriegst du auch was halt, weggeschafft.
2: Wenn du halt auch eine Airbrush nimmst zum Beispiel, kriegst du halt auch diese Sachen leicht angemalt. Ähm, aber es ist halt nicht die Art und Weise, wie ich halt gerne einfach pinsel. Ich stehe ungern vor meinem Schreibtisch auf, wenn ich male oder bastel. Und deswegen, und dann müsste ja die Airbrush, ähm, das, das wäre richtige Arbeit. Da habe ich keinen Bock
0: drauf. Ja, mal schauen. Also eine Airbrush ist so eine Sache, traue ich mir auch noch nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil alle immer davon reden so, ja, mh, das ist, das ist eine Sache für sich und, dies und das schwer und man muss da viel üben und ich kenne mich. Wenn es mich dann nervt, dann lasse ich es wieder, bis ich dann irgendwann wieder Bock drauf habe, es auszuprobieren. Aber dann habe ich eine riesen Investition gemacht, mit der ich wieder nichts anfange. Und dann male ich doch wieder nach meinem alten Stiefel und dann, naja.
2: Die Airbrush war der 3D-Drucker, bevor der 3D-Drucker gekommen ist. Ja, ja, durchaus.
1: Ich hatte mir im Urlaub mal für vier Tage, hatte ich mir von einem äh, Computer seine verkaufen wollte, die airbrush Glean. Ich glaube, der hat die in einem fast fabrikneuen Zustand wiederbekommen, weil ich die so oft geputzt und gereinigt habe. Einfach weil die nur gesprotzt und es hat nichts funktioniert. Also vier Tage lang habe ich versucht, zwei Figuren irgendwie nur mal die Grundfarbe drauf zu kriegen. Also bin ich so doof für. Ich brauche einen Pinsel und damit kann ich dann arbeiten. Aber also mit Airbrush das Thema ist für mich zumindest auch weitgehend erstmal durch. Man kann wunderschöne Sachen mitmachen, aber ich glaube hm, für das wie ja, diese
2: ganzen halbnackten Frauen auf den Pickups hat ja mit Airbrush gemacht. Ja,
1: aber da gibt es ja für unseren Maßstab Diekels. <lacht> Fertig, also. Richtig, ne? ja.
0: V vor allem gibt es die in den in den historischen Modellen bei Flugzeugen. Da sind immer ein Haufen Diekels dabei mit so Haimäulern und irgendwelchen Frauen und so. Ja.
2: Ich glaube, die Airbrush ist so eine Sache, wenn du sie benutzt und es kannst, dann ähm, willst du sie auch nicht missen. Aber die Einsteighürde, das zu machen, ist sehr groß, weil, wie gesagt, ähm, wie es gerade geschrieben wurde, es ist ein eigenes Hobby. Und wenn du Hobbyzeit hast und äh, die dir irgendwie freigeschaufelt hast, dann wirst du ja auch irgendwie Hobby machen und nicht lernen, wie man ein anderes Hobby macht.
0: Ja, aber gut, wenn ich danach ginge, dann hätte ich jetzt immer noch keinen 3D-Drucker.
2: Ich weiß aber, da war einfach das Interesse groß genug. Das stimmt, und da hatte ich Bock drauf. Genau, da hattest Bock drauf gehabt. Und, aber, wenn du jetzt Airbrush lernen wollen würdest, aber keinen Bock drauf hast, ist es halt auch wieder nur eine lästige Aufgabe. Eine Arbeit, die du machen möchtest, in einem Zeitfenster, wo du eigentlich Freizeit haben möchtest.
0: Wir müssen mal irgendeinen so Airbrush-Profi einladen. Das Team holen? Ja. Ja, ins Team holen wäre natürlich am besten und dann einfach Flatrate-Shipping-Armeen <lacht> zur Vorbereitung hinschicken. Hör,
2: falls es irgendjemand hört, der Airbrush-Experte ist und ein
0: cooler Dude oder eine coole Dudette, Einfach mal melden. <lacht> Jetzt, sehr schönes Vorstellungsgespräch. Also, ich sag mal so, in, in Sachen Werbung macht dir so schnell keiner was vor. Nicht mal Games Workshop, die mit ihrem neuen Streaming-Dienst an den Start gehen. Warhammer Plus. Wir haben letztes Mal schon über Warhammer Plus geredet. Da haben wir herumgeraten und herumgerätselt, wie das Ganze denn aussehen könnte. Vor genau einem Tag ist dann die Nachricht rausgekommen, wie es aussehen wird. Und ich wollte unbedingt darüber reden. Ich war letztes Mal äußerst kritisch, was das angeht, weil ich nicht wusste, in welchem Rahmen das Ganze stattfindet und ich die Möglichkeit, dass es das failed, einfach gesehen habe. So, auf warhammercommunity.com habe ich gefunden, wie dieses Warhammer Plus laut Games Workshop funktionieren soll und was man bekommt. Also, zu aller Fürderst was das Allerwichtigste ist, was kostet der Lachs? Das Ganze gibt's monatlich für 4 Pfund 99 oder 5 Dollar 99. Oder in echtem Geld müssen wir gucken, was es ist, aber so um die 6 Euro. Das Ganze wird am 25. August starten. Und man kann ein Jahresabo dann abschließen für 50 Pfund oder 60 Dollar. Und was bekommt man dafür? Also es ist eigentlich eine ganz schön lange Liste. Man muss jetzt aber nur wissen oder sich selber überlegen, wie man das einsortiert und was einem das wert ist. Denn man, kommt, man bekommt natürlich einen Haufen, in Anführungszeichen, einen Haufen elf verschiedene Warhammer-Animation-Serien. Dann gibt es wöchentliche Warhammer-Hobby-Shows, was auch immer das sein soll. Ähm, da kann jetzt, das kann jetzt alles sein von wir zeigen euch, wie man dieses Modell zusammenbaut, zu wir Sprechen, was rauskommt oder Blick hinter die Kulissen. So entsteht ein Elder Falcon, was man ja schon mal im White Dwarf hatte.
2: Stichwort,
0: also. Stichwort White Dwarf. Ich, ich liste es nur kurz auf, dann können wir drauf eingehen. Mhm. Stichwort White Dwarf. Ähm, es wird ein äh, dieser Vault erschaffen, also so eine so eine ja einfach Speicher. Ein, ein Speicher, danke. Ich, what's, what's the word? Ich habe äh, zwei Wochen in England gewesen. Ähm, also ein Speicher, wo die ganzen ähm, White Dwarfs abgelegt sind, also auch die alten und die ganzen Classic Warhammer Pu Publications, also ich vermute mal dann auch diese zum Beispiel das Geländebau äh, Manual oder so, was es damals gab dann kriegst du <lacht> da muss ich lachen man bekommt Zugang zu den Warhammer Apps diese Warhammer Apps die so gut funktionieren, ne? die besten, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet über diesen Army Bilder.
2: Diese Army-Bilder hat doch auch Geld gekostet, ne? Ja, 3,99, glaube ich. Du, guck mal, du musst es so sehen: für 3,99, für ein Upgrade von nicht mal 2 Euro bekommst du zu der App auch noch elf Serien.
0: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Dann bekommt man einen sogenannten Premium-Zugang zu den offiziellen Events von Games Workshop. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Dann gibt es exklusive Angebote für eben diese, für die Abonnenten. Und dann gibt's was Man kriegt eine kostenlose, exklusive Zitadellminiatur. miniatur Pro Jahr. Und Zugang, es gibt pro Jahr zwei Stück. Man kann sich eine aussuchen. Und mit dem Abo hat man auch das Recht, die zweite zu kaufen. Sonst nicht. Diese beiden Modelle sind dieses Jahr ein windicare assassin der im Kopf einer Sororita-Statue sitzt und zielt und ein Ork Boss für Age of Sigma, der den Helm eines äh, Stormcast Eternals in der Hand hält und eine große fiese Axt in der Hand hat. So exklusive Modelle, da werde ich ja immer schwach. Das ist immer ganz schlimm bei mir. Aber ich würde echt mal sagen, jetzt mal ohne Flachs,
2: ne, wenn es echt nur 5,50 kostet im Monat und es gibt ein Jahresabo, was es? dann noch mal günstiger ist. Also nehme ich an, das kostet ein Fuffi Euro ja, pro ja. Jahr. Wenn du dir diesen Windycare-Assassin kaufen würdest, dann würde der auch schon alleine 39,99 Euro
0: Ne, Der kostet laut Angabe 25 Pfund.
2: So, das heißt, ähm, also die Menge an Kram, die du bekommst, weil du halt noch, noch ein physisches Modell bekommst, das ungefähr die Hälfte des Abos wert ist, wenn du es zumal so kaufen würdest, finde ich jetzt irgendwie schon fair. Also überraschend fair.
0: Ja, und das denke ich mir auch. Es gibt dann noch so, ein, so eine Sendung, ich weiß nicht, das nennt sich Warhammer Lore Masters. Ich vermute mal, dass da dann die Lore weiter erklärt wird. Also das ist eine Lore-Show, steht hier. Und ähm, jede Episode taucht halt in diese Welten ein und äh, beschreibt dann zum Beispiel einen Charakter oder irgendwie jetzt, also zum Beispiel äh, Kommissar Jarrick und dann halt passend Armageddon zum Beispiel. Und ähm, es wird dann auch noch Battle Reports geben. Und äh, ich finde, das ist schon ah, das ist schon verlockend. ne Also auch dieser Warhammer Vault zum Beispiel, wo du Zugang bekommst auf alle Publikationen. Da müsste man jetzt halt mal gucken, was ist da drin? Weil das sind Bücher zum Beispiel und Comics. Muss man jetzt halt mal schauen, wie weit es geht. Es gibt auch noch die White Dwarfs alle. Das heißt, die ganzen Regeln, die in den White Dwarfs sind, sind dann auch zugänglich. Von Kodizes wird nicht gesprochen.
2: Das wäre auch zu vieles Guten. Ja,
0: dann würden sie nämlich keine mehr verkaufen, dann würde das jeder ja. machen. Aber ganz ehrlich, ne? Für diese. Ich habe ja gesagt, ich will keinen neuen Streamingdienst und das ist auch so. Aber das ist ein 5-Euro-Streamingdienst, da lasse ich lieber einen anderen fallen, wie zum Beispiel jetzt Audible, weil das sich für mich weniger lohnt, als und, und nehmen dann dieses Warhammer Plus mit, allein schon für das Modell. Aber ist dann denke ich mir wieder auf der anderen Seite, ja, das ist doch genau das, was sie wollen. Du lässt dich jetzt wieder davon ködern, dass es da so ein Windicare-Assassin gibt, den du nicht brauchst. Aber er ist halt schon geil.
2: Ja, aber die Sache ist, ich wirklich die, also über die Qualität dieser elf Serien wird die Zukunft entscheiden. Ja. Ich habe mir auch dieses Angel of Desting angeschaut und war jetzt auch nicht so ähm, begeistert und ich gehe bei der Argumentation mit, dass wenn du einen Trader machst, dass du was Geiles zeigen möchtest, ne? Ja. Und eine gute, ähm, eine gute Szene oder ein gutes Produkt halt zeigst. Du koppelst ja auch beim Album nicht das langweiligste Lied als erstes aus, als Band. Mhm. So. Ähm, da bin ich halt auch skeptisch. GW und Animationen ist eine Story voller Missverständnis, habe ich das Gefühl. Zumindest was außerhalb der Spiele ist. Also diese Filme. Das geht gar nicht.
0: Ja, alles was nicht, alles, was nicht Fanprojekt ist, ist irgendwie Schrott.
2: So, aber zum Beispiel, diesen, dann gibt es ja auch diesen Zeichenstil. Also, der gibt es ja in diesem, ähm, bei diesem Bild für die Shows, gibt es ja auch diesen gezeichneten Marine oder Inquisitor oder was es ist, ne? Ja. Und diesen Zeichenstil, den finde ich schon wieder cool. Ja, also das ging mir auch gut. So. Zeichentrickserie würde ich auf jeden Fall schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das GW-Universum gibt auf jeden Fall genug her für elf Serien ich hoffe nur dass sie die Serien auch divers genug streuen dass sie nicht zu nah beieinander sind also das ist ja auch so ein, also Game of Thrones hat jetzt auch irgendwie vier Spin-Offs bekommen ne? oder bekommt vier Spin-Offs und da muss man auch gucken, dass die irgendwie sich nicht zu krass ähneln, ne? dass sie halt nicht alle gleich sind weil die du willst ja dieselbe äh, du hast ja dieselbe target Audience, ne? Und ja. Marines gehen halt immer gut. Das heißt, du willst natürlich Marines bringen. Aber du kannst nicht nur Marines bringen, weil du ja, die sind nicht ACDC, die können nicht elfmal mit derselben Sache durchkommen. Ähm, deswegen bin ich bei der Serie extrem gespannt, wie sie es machen. Dass ähm, dass es diesen World gibt und diese diese Shows. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, ähm, wie diese Beast-of-War-Sendungen früher.
0: Ja, ein bisschen schon,
2: ne? dass da halt ein, zwei Typen, vielleicht ein Chefdesigner oder irgendwie oder ein Studiomaler halt da so rumsitzen in so einem Hobbyraum und dann auf den Nähkästen plaudern und oder Tutorials zeigen oder so. Oder ja, also es wird, wenn ich da kurz einhaken
0: darf, produce? es wird eine Citadel Color Masterclass geben, also wo sie dir Tutorials zeigen, also so Maltechniken beibringen.
1: Ja, und Gerade zu diesem Vault würde ich gerne noch mal was sagen, oder zumindest die Frage Fragestellende lest ihr jetzt eher äh, White Dwarf als ich. Ähm, Gibt es da so, so besondere Jubiläumsausgaben oder so Klassikausgaben? ausgaben Weil wenn man das jetzt relativ direkt übersetzt, äh, Vault of Classic, Warhammer Pu Publications, ähm, wenn das nur so Klassikausgaben ausgaben sind, wo man dann darauf Zugriff hat und nicht auf wirklich jede White Dwarf-Ausgabe, ähm, dann ist das auch wieder relativ. Wenn es immer nur so quasi diese Sonderausgaben sind oder so, wo du dann Zugriff drauf hast.
0: Nee, nee. Das, das nicht, aber ich habe jetzt hier auch mal gelesen, dass äh, da steht, dass der White Dwarf halt da reinkommt. Aber with the entire back catalog from 2020. Available at launch. So, es wird aber auch immer weiter ausgebaut. Jetzt ist die Frage, die die White Dwarfs von 2020, die interessieren mich eher weniger. Was mich interessiert, sind die White Dwarfs von 1996. Ähm, weil da war meine Freundin weg und bräunt sich in der Südsee. Nein, Nein, aber, aber
2: ich, ich sehe das so, dass der back ist. Du hast also, du willst ja die neuen White Dwarfs verkaufen. Das heißt, du verkaufst den White Wharf und ein Jahr später ist er im Vault. Das heißt, ähm, wir sind 2021 im August, alle von ähm, ab 2020 bis 1900. Ja, aber, aber warte, 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 da steht dass so die, dass ich die,
0: das. Ja, da steht aber auch, dass die jede Woche neu dazukommen. So. Also ich, ich denke schon, dass der, dass der. Pass auf, es steht da, dass ähm, in diesem digitalen Archiv, gibt es eine Law section da findest du alles. Und wenn die Titel rauskommen, findest du die da auch. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der White Dwarf, äh, warum sollte der nicht auch digital da kommen? Weil dann, du hast, dann hast du ihn ja schon einmal verkauft.
2: Ja, ich Für diese 5
0: Pfund. Keine
2: ja, ähm, keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt einen gewissen Vorlauf zum Verkaufen des Printmediums haben und dann irgendwie nach sechs Monaten die Ausgabe kommt. Und dann ist es ja so, dass mit jeder verstreichenden Zeit ja ein neuer White Dwarf älter als sechs Monate ist. Und dann kommt der halt, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das so ist, weil da steht halt wirklich jede Woche.
2: Und mit allen klassischen Populationen gehe ich davon aus, dass auch sowas kommt wie In und das Imperatorium oder so, dass jetzt klassische Populationen nicht nur von White Dwarf bezogen sind, sondern eben halt auch auf diese älteren bei Bücher oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, das ist alles eine Spekulation erstmal, weil wie gesagt, wir sind uns noch nicht mehr einig, wie, man, wie wir das interpretieren sollen. Aber wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was da angeteasert wird, dann sind diese 5,50 Euro auf jeden Fall invest gut investiertes Geld. Und ich denke, dass da auch für sehr viele Leute was dabei ist. Es also wird sicher Leute geben, die sagen, ich kaufe das hauptsächlich für die Miniatur, vielleicht. Also es gibt Leute, die sagt, ich kauft es für, die, für die, die Shows und für die Tutorials oder für den Backlog oder für die Events oder so. Und das ist eigentlich ziemlich clever, weil du damit wirklich sehr viele Leute ansprichst, die vielleicht nur einen Aspekt dieses ähm, Bauhaus Plus eigentlich effektiv nutzen wollen. Aber der Preis ist halt auch so gering.
0: Ja, jedes einzelne von den, von den Elementen ist halt schon mal ein Fünfer im Monat wert. So kannst du es kannst dir halt hinsetzen, ja.
2: Nämlich stelle ich mir vor, dass es am Endeffekt halt vielleicht äh, 49,99 Euro äh, pro Jahr ist. Und wenn du jetzt den Windykehr abziehst mit vielleicht den 25 Euro, bezahlst du für den ganzen Kram ja eigentlich nur noch 2,50 im Monat. Ne? Ja. Für den, und für den, die, das Modell bekommst du ja als Gegenleistung. Äh, dementsprechend, ich bin gespannt und wir, ich, werde, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall da ein Abo abschließen werden. Entweder das dann oder ich.
0: Ja, da bin ich oh. mir auch recht sicher, zumindest mal werde ähm, ich es ausprobieren. Ich möchte mir auch die Serien einfach mal anschauen, um zu wissen, wovon wir da reden. Dieses Angels of Death ist mir einfach, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Weder von der technischen Machart noch vom Stil. Ähm, allerdings das Gezeichnete, es gibt da so einen Trailer, der ist nur ein paar Sekunden, eine Minute lang. Aber da gibt es eben gezeichnete Animationen, wo auch so diese Co diese riesigen Raumschiffe halt im Orbit kreisen. Und das sieht cool aus. Und das würde ich schon gerne sehen. Ähm, das begleitet wohl auch ganz normale Adepten von irgendwas. Und man sieht dann eben auch ja so Wohnhubs, wo die drin sind und wo die pennen und so. Und das ist ja das, was mich auch interessiert. Und nicht nur Bolterporn. So. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und ich werde relativ sicher ähm, so ein Abo mal mal abschließen. Auf Lore Masters bin ich auch gespannt, wie gesagt, und ähm, zumindest mal zum Anschauen, was es zu bieten hat, weil dann gehe ich halt wieder raus, wenn es nicht geht, ne? Also wenn es blöd ist, dann lasse ich es halt wieder, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. ist ja die
1: Frage, wie sie die Serien aber auch limitieren, weil wenn du, also von der Logik her, wenn du jetzt 5 Euro im Monat zahlst und einfach mal dir ein ganzes Wochenende eine sämtliche Serien rein reinbingest, dann, ja. äh, weißt du, weil dann äh, rechnet sich das für die auch nicht mehr, weil warum sollte ich dann noch länger drin bleiben, wenn ich schon alles gesehen habe? Natürlich bringen die dann Folgen raus, aber dann warte ich ein Vierteljahr und mach das dasselbe nochmal.
2: Ja, aber genau deswegen gibt es ja diesen Extrakram. Also deswegen gibt es ja diesen, wenn, wenn du nur die Serien gucken möchtest, ähm, kann man es so machen wie du. Aber wenn du halt vielleicht auch die Hobby-Shows gucken möchtest, die dann wöchentlich erscheinen oder dein White Wharf irgendwie digital lesen möchtest, dann ja, ist richtig, aber bereit. wenn das überhaupt also so
1: ist, dass schon von vornherein alle Folgen freigeschaltet sind. Oder ob das jetzt so diese diese Mäusefänger-Variante ist, ja, jeden Monat kommt ein neues Video raus jetzt oder neuer neue Folge für diese Serie, dass du dranbleiben musst, wenn du weiter gucken möchtest.
0: Ich denke eher, dass sowas wöchentlich kommt. Die haben elf Shows, das wird schon gehen. Und wenn du dir monatlich zum Beispiel, kommt der White Dwarf raus, und wenn der dann da drin ist, dann hast du im Endeffekt auch noch ein White Dwarf-Abo. Also das ist halt und dann ist es natürlich schon wieder lohnenswert, weil das Ding kostet halt, halt einfach mal, was kostet das? 8 Euro, 9 Euro, ja. 9 Euro, irgendwas in dem Dreh? Ähm, klar, du hast dann vermutlich nicht den Zugang zu irgendwas, irgendeiner Pappkarte, die da halt drin ist. Die, die wirst du nicht haben. Kannst du dir dann vielleicht ausdrucken. Also, jetzt in den letzten White Dwarfs, die ich habe, war halt immer irgendein Gutsel mit drin. Wie beispielsweise irgendwelche Einheitenkarten für Age of Sigma. Klar, brauche ich nicht, aber äh, sie sind halt drin. Und für jemanden, der es spielt, ist es halt super. Da waren zum Beispiel zwei Monster drin. Oder ich hatte mal ähm, in einem White Dwarf, der war ziemlich cool, ähm, da waren ein Haufen so Karten drin für jedes System von denen. so. Also da war zum Beispiel auch ein Starspieler für Blood drin, das ist so ein kleines Eichhörnchen. Super cool. Oder ein Spielfeld für so ein Magier-Duell, was es mal schon vor Jahren gab, als Herr der Ringe so ganz, ganz hochgekocht wurde. Ähm es so ein Magier-Duell zwischen Gandalf und Saruman. Mhm. Und das haben sie jetzt wieder da reingemacht mit Bodenplan. Also klar, es ist nur ein billiges Poster, aber es ist cool. Also, das sind halt so kleine Dinge, die halt noch zusätzlich drin sind. Und von dem einen White Dwarf, wo die ganzen Warhammer-Spiele drin sind, braucht man ja, glaube ich, gar nicht reden, weil das war ja, also Vermintide für, für 9 Euro halt, Da
2: gibt es ja, ja halt diese unzähligen Codes. Ich glaube, in der Hinsicht hat ja der, äh, der White Dwarf sich auch wieder verbessert. Da haben sie gemerkt, wie wie äh, ja
0: wie nicht gut das Konzept war sage ich mal so ja ich würde mir halt einfach noch mehr Kreativleistung wünschen ähm, ich verstehe das schon dass das es ist deren Magazin und natürlich wollen sie ihr Produkt verkaufen aber es ist halt schon cool wenn man das mit dem alten White Dwarf vergleicht wie cool der war und wie wie viel Hobbyliebe da drin war und natürlich ist das alles romantisiert und natürlich müssen da viele Leute ihr Geld mit verdienen. Aber das war schon cool, wenn die dir dann sagen, ja, und dann kannst du hier aus Schaschlik-Spießen machst du eine Palisade. Hört sich jetzt total pele an, aber früher, na ja, da gab's halt nicht so viel wie heute und auch nicht so viel Zugang. Da hatte, da gab's nicht mit Internet, dass du da mal reingeguckt hast und bei Facebook ein Tutorial angeschaut hast oder bei YouTube, sondern da hat die halt einer im White Dwarf gesagt, hier gucken, mal, wenn du einen Kronkorken umdrehst, ist das eine Seerose. Und dann fandest du es cool und hast es nachgebastelt. Und solche Sachen fehlen mir irgendwie, weil das so für mich auch Herz und Seele dieser Publikation früher war. Und dann wurde es natürlich immer mehr zum Werbeheftchen, das ist auch mehr als verständlich. Aber es war halt, es waren halt gefühlt coolere Sachen drin früher. Es gab mal einen White Dwarf, da war eine Tioste mit drin. Aus Papier konnte man sich ausschneiden, zusammenkleben, hattest du so eine Rittertioste, brauchtest du nur noch zwei bretonische Modelle? Total geil. Oder ähm, mein kostenloser Dark Elder, als die Dark Elder neu rausgekommen sind. Solche Sachen. Und das war, das war halt cool und ähm, ja, bisschen was, bisschen was fehlt mir da heutzutage.
2: Was ich noch sagen wollte ist, ich habe auch ein bisschen quer gelesen. Es gibt jetzt gut Dinge, die schon Abo-Modelle sind. Wie diese Apps und so Zeug. Und ähm, wenn du App-Subscriber bist. Bekommst du einen äh, Goodie, wenn du aufwertest auf äh, hier dieses Warhammer Plus? Also, die holen, versuchen echt jeden abzuholen. Okay, aber was dann kriegst du dann? A free Gift. Also du kriegst ähm, die, die limitierte Figur früher, drei Monate früher. Dann kann sie schon drei, drei Monate früher auf deinem Pile of Shame liegen, Sebastian.
0: Oder sie kann drei Monate früher bei Ebay reingeklopft werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf auf die Leute. Ja.
2: Shame on you. Und du hast halt ein Free Gift, wobei jetzt nicht dasteht, was für das, was das Free Gift ist halt. Ja. Vielleicht ist es auch nur, ein, nur so ein Schnürsenkel oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Der offizielle Warhammer Schnürsenkel. Ja. So ein kleiner Aber imperialer Adler ich, drauf.
2: Also ich, als ich das erste Mal über Warhammer Plus gelesen habe, dachte ich mir, wow, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Und ich dachte mir auch, ist überhaupt die Community da, um das zu supporten? Weil es ist ja doch irgendwie ein Nischenhobby. Klar, GW ist der Krösus. Ähm, aber die Zielgruppe ist jetzt auch nicht unendlich groß. Wie jetzt bei Netflix, wo du einfach alle Genres abdeckst. Ist ja, es wird, ich glaube nicht, dass irgendwie so eine Art und so eine hier so eine Sitcom wie Scrubs kommt im Warhammer 4K-Universum. Und dann <lacht> ist es halt irgendwie so ein Lazarett oder, oder hier Mash. Oder irgendwie Desperate Housewives of Cardia oder so. Das wird, ja alles, <lacht> das wird ja alles mit Krieg zu tun haben. Das heißt, du limitierst dir wirklich das dann schon auf die auf die interessierten Spieler und die, die halt die ähm, Bücher gelesen haben, auch wenn sie nicht zocken oder so. ne? Und ich würde gerne wissen, wie viel, mit wie viel Subscribern die rechnen und wie
0: viel sie bekommen. Das ist eine gute Frage. Aber diese Zahlen werden wir äh, wahrscheinlich nicht vorgelegt bekommen. Wie Natürlich, ist da eigentlich jetzt Vielleicht irgendwann im Wie ist Jahreswohl eigentlich der Zugriff
1: so? drauf? Gibt es das als App, dass ich das bei mir auf einen also keine Ahnung, Amazon file
0: Stick ziehen kann oder muss ich das immer vom Rechner gucken? Ich, weil da, ich denke schon, dass es das auf einer App gibt, weil, also ich würde, also für mich ist da die Darreichungsform der Wahl wahrscheinlich das Tablet, ähm, weil das ist der Bildschirm groß genug, um was zu gucken, aber auch groß genug, um die White Dwarfs zu lesen. Und ähm, das ist halt das. Äh, wo, wo wo ich von euch ausgehe, dass ich, also ich möchte es gerne bitte auf dem Tablet schauen und nutzen. Also
1: für mich wäre es jetzt am interessantesten in die Serien zu gucken einfach, weil, na Gott, ich habe nicht umsonst die Minis geklaut damals, ähm, ich, also, <lacht> ähm, es hat ja schon eine gewisse Faszination, äh, auf mich dieses Universum, ich lese die Bücher auch gerne und so weiter, die Lore ist, äh, super, also die Geschichte gefällt mir einfach gut dahinter, ähm, aber, also, der Rest würde mich jetzt persönlich nicht interessieren, aber wenn ich jetzt diese Serien gucken möchte, möchte ich mich einfach auf die Couch flacken. Oder halt aufs, aufs Tablet zumindest, dass ich äh, irgendwo mir es bequem machen kann, um das Zeug zu gucken. Ähm, dass ich da jetzt nicht noch äh, rechnergebunden bin, jetzt in dem Sinne. Vielleicht
2: gibt es auch Browser gestützt, oder vielleicht hauen sie auch wie bei der, wie die Netflix-App auf der Playstation was raus. Du brauchst halt auch möglichst viele Möglichkeiten, wie der User das aufrufen kann. Weil das macht halt auch einfacher. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, Netflix hat 2, äh, 207 Millionen Nutzer, Paid-Subscriber, wahrscheinlich doppelt so viele schwarze Subscriber, die irgendwie sich reingezeckt haben in ja. irgendeinen
0: Account. Wie zu, wer, wer macht denn sowas, Johannes? Keine Ahnung. Ähm,
2: <lacht> der andere zum Beispiel. Ja. Aber. Ähm, und ich also ich weiß nicht, aber realistisch für GW, für diese Warhammer Plus-App. Also wären für mich 1,5 Millionen Subscriber. Meinst du? Das wäre ja, das wäre glaube ich eine Zahl, die gut wäre. Aber ich glaube nicht, dass es dass es viel mehr werden. Ich kann mich jetzt auch super irren. Aber 1,5 Millionen Leute wären wär schon wären schon viel für dich sagen. Und dann bist du halt bei einem Bruchteil von von Netflix.
0: Ja schon, aber du hast natürlich auch äh, niemanden. Die, die Leute, die für Warhammer oder für Games Workshop arbeiten, die arbeiten ja eh schon für Games Workshop. Also, ob du denen jetzt noch ein Video aufnehmen lässt in der Arbeitszeit, ja, so egal. Bezahlt hast du den Mann eh schon.
2: Ja, aber ich, ja klar, das, auch die Scalper mit dem der Windy Care ist jetzt auch äh, nicht unbedingt ein super neues Modell, ne? Vom Design. Ja, ja, klar. Aber diese Animationsserien stelle ich mir teuer vor.
0: Ganz ehrlich. Es kommt drauf an, wo die Animationsstudios sitzen. Also, wenn man sich diese ganzen äh, schlechten Animationsserien anschaut, so zum Beispiel TKKG. Ist ja ist ja ein meiner, meiner Guilty Pleasures, beziehungsweise ist mir egal, ob das jemand doof findet. Ich finde TKKG super geil. Aber davon gab es auch mal eine, ja, so eine animierte Serie. Und die wurde halt in Indien animiert. Und das hat einen Grund. Haben nur getanzt. Da einfach. Die <lacht> ja, nein. Hatten alle, die hatten alle einen Sari, das war TKKG Bollywood. Nein, das war das ist natürlich viel günstiger. Das ist ja klar. Und dann wurde das da eben gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wo wird das Zeug animiert? Ich vermute jetzt mal ganz stark nicht in UK, sondern woanders. Und dann kaufst du das ein und dann weiß ich nicht, ob das so teuer ist, wenn du da halt ein Land nimmst, das halt einen schlechten einen schlechten Mindest oder keinen Mindestlohn hat.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass Ich finde, diese Serien sind ein ziemlich großer Junk von dem, was du haben möchtest. Das heißt, wenn die scheiße animiert sind, wirst du die Leute eventuell dann enttäuschen und nicht halten können. Ja, die auch Serien, die Serien immer,
0: sind das Zugpferd, oder? Da sind wir uns einig. Genau, mein,
2: okay, da sind wir uns einig, genau. Und du brauchst ja auch einen guten Drehbuchschreiber und du brauchst ja auch Sprecher. Also, nur weil es animiert ist, heißt das ja nicht... Der, die werden ja nicht in Hindi äh, das einsprechen sondern mit Untertiteln, sondern da wird ja irgendwie ein englischer Sprecher das machen. Und die Sprecherleistung muss ja auch einigermaßen gut sein. Das ist auch interessant, ob diese Serien übersetzt werden. Das ist eine Frage, die wir uns auch nicht gestellt also, haben. Also das glaube ich nicht. Oder ob sie, glaube ich nämlich das, auch das nicht. Das glaube ich nicht.
0: Maximal Untertitel, würde ich sagen. Ja, maximal. Und dann wahrscheinlich auch automatisch generiert und dabei nicht passend. Das Gute ist nur dass zumindest das, was man bei Angels of Death gesehen hat, die Dialoge so flach sind, dass, naja, also da brauchst du jetzt nicht wirklich Englisch kennen. Ich habe jetzt gerade mal
1: geguckt, also der YouTube-Kanal von, von äh, Warhammer haben, hat 478.000 Abonnenten. Es sind 1,5 Millionen, mhm. die du gerade natürlich angestrebt hast. Ambitioniert.
0: Ja, ja, ich sag nicht, dass, ich sag nicht, dass es... Ähm Wobei, der YouTube-Kanal hat ja jetzt auch keinen White Dwarf, keine Miniatur. Keine, die ganzen Publikationen.
1: Glaubst du, die White-Dwarf-Leser haben nicht also, den Kanal abonniert, weil die gucken sich das nicht an, die lesen es lieber? Also, ich
2: habe nicht abonniert. Ich habe auch nicht abonniert. Und wenn man jetzt mal, also, ich, ich äh, schaue ab und zu so ein paar Hearthstone-Streamer auf YouTube, deren äh, Videos, und die sagen immer, ey Leute, 60% meiner Zuschauer sind nicht subscribed, subscribe doch mal. Und das ist wirklich so, dass der Großteil der Sch Kanal- Zuschauer nicht Abonniert hat. Das heißt, wahrscheinlich, also, die, muss sie die äh, Zugriffszahlen mit den Abos vergleichen. Also, wie viel das meistgeschaute Video ja, hat. Ja, gebe ich dir recht. Und wenn das hier irgendwie 105, äh, 100, 1,5 Millionen hat, aber nur 4.000 ähm, halt nur äh, hier abonniert haben, dann ist die Zielgruppe anscheinend größer, aber anscheinend sehr faul.
0: Ja, du kannst aber auch nicht das eins zu eins nehmen
2: wenn ich nicht, jetzt zum Beispiel ein nicht.
0: Tutorial gucke, da gucke ich das nicht einmal. Sondern da schaue ich das einmal und denke mir, oh, das ist aber ein cooles Tutorial. Das schaue ich mir später noch mal an, wenn es so weit ist. Weißt du?
1: Ja, aber geht's, kannst du nicht sogar auch die, die, die Länge der Zeit äh, auslesen, die die äh, Videos geguckt werden? Gerade Tutorials selbst du ja meistens nur noch mal für diese 10 ja, ja. Sekunden. Okay, ja. wie hat er jetzt, was ist, sich diesen Pinselstrich gemacht? Oder keine Ahnung, was ist das Intro? Guckst du dir ja nicht jedes Mal wieder mit an, wenn er erzählt, hi, ich bin Paul und werde dir heute zeigen, wie ich eine Bananemahle. Also das ist einfach, ähm, Also da, da, das kommt ja auch noch in diese Statistiken dazu.
2: Die Aufrufzahlen sind aber desaströs. Also 50.000 ist das Höchste, was ich gefunden habe. Hier mal 230.000, aber im Schnitt sind die in den letzten Monaten eher nicht so hoch. Also hier ist zum Beispiel eins mit 3.672 Aufrufen. How to build Warhammer Underworld's Drapur's Wrath Creepers. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein super spezielles Video. Wenn du den Bausatz nicht hast, musst du ja das Video nicht gucken, ne?
0: Exakt. Und warum solltest du es auch gucken dann?
2: Keine Ahnung, Interesse. Also, größte Beliebtheit, 3,7 Millionen Aufrufe vor einem Jahr, Cinematic Trailer für Warhammer 40k neue Edition. Also, und animierte Trailer für den Space Marines, äh, Codex, 1,4 Millionen. Ja, also, also, also ist
0: das Interesse ja da. Und die Hürde, da einzusteigen, die ist so niedrig. Diese 5 Euro. Ja, ich guck's mir mal an. Das ist ja, das ist ja natürlich kalkuliert. Ich meine, wenn das Ding jetzt einen Zehner gekostet hätte, hätte ich auch gesagt, weißt du was? Hannes, bezahl du das. Aber bei 5 Euro sehe ich nicht den Grund, es nicht zu machen.
2: Ja, es ist einfach besser, dass du drei Abonnenten für fünf Euro hast, anstatt einen für zehn, ne? Ähm, da man, muss man kein Genie sein. Und es ist halt auch immer so, dass dass die Leute grundsätzlich übelst gewogen sind, wenn GW mal was nicht super Abgezocktes macht. <lacht>
0: das stimmt. Wenn es heißt, wow, das ist fair, dann sind <lacht> alle sofort an Bord. Das stimmt, ja. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Gaun's Ghosts gekauft. Wer den Hovo Rübli sich schon mal angeschaut hat auf Instagram, da sind sie. Die, die Schachtel kam jetzt vor zwei Tagen. Die Schachtel mit den sechs Modellen hat 55 Euro gekostet. Das ist schon sau teuer, ne? Schon sau teuer. Das sind ja aber gerade mal so neun Euro für, fürs Modell. Und das ist jetzt so eine kleine Überleitung sogar, ohne dass ich das gewollt habe. Aber ich habe was rausgesucht, weil ich es unfassbar cool fand und mir sicher bin, dass einige dieser Modelle, wenn nicht sogar alle, in meine Armee wandern, sobald ich meine Katachana anfange. Und das ist nicht eine Frage von ob, sondern wann. Denn von Hardcore Miniatures gibt es Neuheiten. Das ist jetzt nur eine kleine Exkursion, dann können wir gleich das Thema noch abschließen mit, mit Warhammer. Aber das sind weibliche katachanische Soldaten und die sehen aus, als würden sie dir mit Vorliebe in den Hintern treten.
1: Nee, da sind ja auch Fernsehgrößen dabei, die können nichts anderes. Also gerade die erste, das ist, das ist ja, ja Vasquez. Also das ist ganz klar Aliens 2, das ist Vasquez. Dann hast du Lara, äh, Lara Croft dabei, du hast Sarah Connor aus Terminator dabei. Also du hast ja schon ähm, in meinen Augen zumindest recht viele Anspielungen auf ähm, kriegerische Damen.
2: Das stimmt. Und die, und die Melena ist oder Melena ist einfach Michelle Rodriguez. Die erkenne ich unter allen heraus. Das ist richtig, aber sie sind nicht übersexualisiert. Sondern. Und die sind vor allem fällt sich auf, wenn man nicht unbedingt, wenn man nicht unbedingt weiß, dass es halt diese Sachen sind. Oder so aus der Ultranähe betrachtet, Wenn du halt jetzt irgendwie die Körper vielleicht tauscht, ne, dann fällt es euch nicht auf, dass das eines der ist. Also ist
1: ich gebe dir vollkommen recht, die sind nicht übersexualisiert, aber meine Herren, das ist angepasst auf jeden Fall mit den Oberarmen.
0: Ja, guck dir mal, guck dir mal Margo an. Das ist die blonde, angemalte mit dem Messer. Und der, und der Uzi mit dem Schalldämpfer und dem, und dem Zielfernrohr drauf. <lacht> Alter. Ach, Harley Quinn? Ja, das ist Harley Quinn, aber Harley Quinn, Harley Quinn auf Steroiden. Ja,
1: das, äh, also der Bauch ist, ich weiß nicht, was ich krasser finde, den Bauch oder halt einfach die Bizeps. Ja,
0: ja, ja
2: ich bin, ich bin auch am Überlegen. Was? <lacht> Ihr seid be ihr liegt beide falsch. Schaut euch mal die Oberschenkel an. Das sind mindestens 200 Kilo Weintresse. Äh, da, wobei das geht schnell.
1: Also, das kann ich ja nur halt, ne, aus eigener äh, Wettkampfphasen sagen und so weiter. Beine kriegst du relativ zügig. Aber so Arme und Schultern auszutrainieren, ich weiß nicht.
0: <lacht> Eher schwierig, ne?
1: Die essen keine Eier, die fressen ganze Hühner, glaube ich. Das ist einfach. Ähm ja.
0: <lacht> Aber ich finde die Modelle sau cool. Alle. Die sind alle gut. Also, alle Katachanerinnen. Äh, unten kommen dann noch Kara. Das ist, das ist Cara Dune, das verbietet sich schon alleine der, der Schauspielerin wegen, dieses Modell zu kaufen. Und Emmy, das ist vermutlich, ich weiß es gar nicht, das ist von Sucker Punch wahrscheinlich.
1: Ist Sucker Punch, das ist Baby, ja.
0: Ja, Sucker Punch, sehr cooler Film. Äh, aber die passen nicht in die Armee. So. Die ganzen anderen Mädels kosten aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, kosten zwischen 8 und 10 Dollar. So, da sagt jetzt aber keiner. Also daraus würde ich mir jetzt
1: keine komplette Armee. Das sind mal so Highlights oder so. Genau,
0: das sind Highlights. Weil, wenn
1: ihr das ganze Set bestellt, würde ich auch einfach hier Scarab mitbestellen. Also das sind dann wieder so andere Sachen. Aber also aus, aber 10 Euro pro Figur nur jetzt gerade bei den Kardarahanern, soweit ich das weiß, sind ja auch nicht gerade wenige
0: Modelle von denen da ausstellt. Das ist halt, die sind halt schon, die sind halt cool. Ne? Aber die sind nicht günstig. Das sind natürlich auch Resin-Modelle und die sind halt auch echt. Das ist eine kleine Firma Aufwendig. und das, die, diese, diese Güsse von denen sind hammermäßig.
1: Es sind aber US-Dollar, oder?
0: Ja, es ist Spielgeld, aber trotzdem.
1: Nee, ich frage nur, weil kanadische oder australische wäre ja noch mal schöner. Da können wir ja dann noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, stimmt. Nein, es sind US-Dollar. Hardcore-Managers habe ich aber hier, wie gesagt, und äh, die sind, äh, also, bar jeder jeden Zweifels. Die sind richtig, richtig gut, die Modelle. Also, die werde ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen. Aber wenn man das so runterbricht aufs Modell, wenn du halt so ein hochdetailliertes Modell haben willst, dann, naja, dann wird es halt schwierig, ne? Sch
1: also was kostet? Es war ja schon immer so, ne? Also das.
0: Ja.
2: ja wo wobei ich man zum Gaunt's Ghost sagen möchte, dass mir die neuen Gaunt's Ghosts nicht gut gefallen, weil die alle zu massiv sind. Die alten waren ja durchaus schlachsig. Und der. Ähm, wie heißt der Bragg? Ja. Der ist ja dadurch herausgestochen, dass er als einziger diesen schweren Bolter tragen konnte. Und jetzt sieht jeder so aus, als könnte er zwei schwere Bolter tragen. Bei den Gaunt's Ghosts. Und das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zu den Charakteren. Also, da gibt's ja auch diesen alten Medic gab's ja auch. Ja, bei, aber der ist nicht ähm, dabei. Ja, ich, aber stell dir mal vor, der sieht dann aus wie so ein Anime-Oper mit so auch so, oder wie, ähm... Muten Roshi. <lacht> ja, Muten Roshi, oder der, der, der Vater von Rio oder wie, äh, von Street Fighter, Er könnte nicht, von von Tekken, der...
0: Ja, ich, äh, Hai -Hachi heißt der doch, oder?
2: Hai -Hachi. ja, genau. <lacht> so, also, voll wow, wo die Kiste, so ein alter Mann, und voll voll austrainiert. Ich weiß nicht, das passt überhaupt nicht zu Gaunt Ghost und ich bin von, von den neuen Modellen echt enttäuscht. Echt? Ja, ich finde einfach, das passt fast überhaupt nicht. Ich
0: finde die Modelle super cool.
2: Das Coole an den Gaunt's Ghosts war ja, dass sie einfach ganz normale Dudes sind im Endeffekt. Dass sie halt einfach, sie wurden ja als ganz normale Arbeiter und Handwerker eingezogen und sind dann mehr oder weniger zu den Kämpfern geworden, die sie sind durch ihre jahrelange Erfahrung und nicht durch Pumping
0: Iron Power. Das stimmt. Also wenn man die alten Modelle neben die neuen Modelle stellt. Ich habe mal die alten Modelle rausgesucht. Weil ich mir, ich war mir fast sicher, dass dass du diesen Punkt anführen wirst. Hier ist eine Seite, Credits liegen nur beim Betreiber dieser Seite. Da sind die alten Ghosts zu sehen. Und natürlich sind die gerade Bryn Milo und und auch der Kommissar Oberst Gaunt. Die sind natürlich wesentlich schlaksiger. Und Try Again Black sieht aber auch aus wie ein <lacht> sieht aber auch aus wie ein rasierter Gorilla. Ne? Also muss man schon sagen.
2: Ja, aber darum darum geht's nicht. Aber er hat halt, er ist halt so super stark. Und kann deswegen diesen schweren Bolter tragen. Und die anderen sind einfach, die, also, ich finde auch einfach, jetzt mal realistisch gesehen, wir sind, also, wenn du halt ewig lange kämpfst und von den Versorgungslinien abgeschnitten bist und eigentlich nur und eigentlich nur Schlamm und Gras isst, ne, dann bekommst du, bekommst du halt auch keine solchen Oberarme.
0: Von Salat der Bizeps, das weiß jeder.
2: Schrumpft der Bizeps, genau. Und für mich waren es halt auch einfach alle äh, drahtige Typen, die halt durchaus durch den Krieg auch halt ausgezehrt sind, ne? Und nicht die Fitness-Bros, die die dann nach dem Training so so drei Löffel Proteinpulver essen.
1: Ja, aber das Problem ist ja gerade bei diesen Fitness-Bros, die würden ja das gar nicht durchhalten. Also das ist ja äh, ne, also eine Ausdauermuskulatur, die du brauchst, um ewig lange im Krieg durch die Gegend zu rennen und so weiter. Die ist ja nicht groß und aufgepumpt, die ist ja eher schmein, äh, klein, schmal und zierlich. Also die die die, die reinen ja. ne, dicken Muskeln, wie jetzt hier Try Again, Breck. Der trägt das Ding nicht lange, weil dafür reicht die Sauerstoffversorgung gar nicht. Der wird dann einfach doof und fällt um.
0: Der, der sieht ja auch schon doof aus auf
1: das. Das ist ja das. was anderes, aber ne, ihr wisst, was ich meine.
0: Ich habe, ich weiß, ich habe von Spiky Bits noch mal eine Seite gefunden, die kam raus, also beziehungsweise dieser diese Artikel kam raus, als die Ankündigung von diesem Warhammer Fest äh, aktuell. aktuell war. Und wenn man da nach unten scrollt, dann steht da The Characters Included und dann sieht man Nahaufnahmen der einzelnen Modelle. Und klar, Colin Corbeck zum Beispiel ist eine Kiste und Elim Ron und auch Try Again Breck, Aber Larkin, McColl und Gaunt sind nicht so bulky. Das sieht man doch. Also, die Unterarme von, von McColl sind doch, der ist doch nicht stark. Also, oder findest du, der sieht da aus wie so eine riesige Kiste?
2: Nee, da nicht. Siehst du? Aber es geht ja, aber es geht ja auch um den Ron und den, den Corbeck und es ist auch, ich finde auch einfach, dass auch der Corbeck und der Ron einfach dieses Gewehr tragen könnten, was der Brack trägt. Also entweder ist der Brack einfach viel zu unbulky oder einfach alle zu krass bulky. Also ich
0: werde die mal natürlich zusammenbauen und nebeneinander stellen. Und dann sieht das bestimmt auch mal anders aus.
2: Ja, mach noch einen Block draus, Sebastian.
0: Ich, ich muss mal gucken. Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, kann man machen, dass man mal ähm, einen Vergleich macht. Und ich habe auch noch von den alten Modellen welche hier. Ich bin mal gespannt und ich würde mich mega freuen, wenn noch mehr von den Ghosts kommen würden. Weil, die sind schon cool, aber wie du gesagt hast, es gibt noch den Arzt, ich habe schon jeder vergessen, wie er heißt. Dann gibt's noch Brin Milo. Es gibt noch so viele namhafte Ghosts, die man da auch bringen könnte. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, an Stelle würde ich einfach ein Regiment rausbringen. Eine Schachtel, wie bei den Kardianern, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Kannst mir nicht erzählen. Jeder findet Ghost Ghosts gut und jeder findet die Tanita cool. Hab noch keinen gesehen, der gesagt hat, na, die finde ich voll schlimm.
2: Da gebe ich auf jeden Fall recht. Das ist ein Alleine durch die Darstellung halt, ähm, durch die Bücher ja. sind sie halt viel, sind sie halt viel nahbarer als, ähm, als andere Regimenter. Und ich muss auch sagen, dass ähm, ich persönlich halt auch das Schöne finde, dass sie halt einfach echte, also einfach nur Menschen sind und dieses echte Menschen kämpfen gegen die Gefahren das, das, dieser ultra menschenverachtenden Welt. Da ist halt auch ein, gleich so eine Sympathie und anderer. Wie Batman. Raus, ne? Ja, ja. Während dieses, während dieses space dieses halt einfach alles weglunzen mit ihren 8 Millionen Kampfanzügen, ist es, halt bei denen, ist es halt bei denen wirklich immer blutiger Kampf mit Aufopferung und Heldentum und Tapferkeit und so Zeug und deswegen finde ich halt auch die alten cooler, weil sie halt nicht so heroisch sind.
0: Ja, aber du kannst natürlich auch die Soldaten, die jetzt rauskommen, die müssen ja ein bisschen rausstechen, dass sie auf dem Tisch cool aussehen und du kannst ja, sie jetzt klar. nicht kleiner machen als zum Beispiel existierende Soldaten und wenn man sich die alten Zinnies anschaut, die sind natürlich viel schlanker, weil alles kleiner war damals, auch Space Marines. Und jetzt kannst du den Maßstab natürlich ein bisschen erhöhen, weil du, weil alles andere größer geworden ist, dann kommen die gar nicht so groß rüber. Ich finde bei oftmals finde ich die Waffen bei 40k einfach nur übertrieben groß. Aber zum Beispiel das Kettenschwert von Kommissar Gaunt, das war schon immer zu groß. Ähm, und das finde ich gut, weil da sieht man mal, dass es das nicht so ein Hühne ist, sondern Ne? Also so habe ich es mir immer vorgestellt. Das alte Modell von Gaunt, da hatte er ja gar kein Kettenschwert, sondern so ein normales Energieschwert. Mhm. Das ist ja jetzt dem, diesem ikonischen Kettenschwert gewichen. Ja, also ich finde, das, das Schwert würde auch zu einem Space Marine passen, oder? Oder ist, haben die dann andere? Da bin ich jetzt nicht tief genug in der Lore. Aber dann sieht man halt, dass er nicht so der überkrasse Dude ist.
2: Ich verstehe, also ich bin ganz bei dir. Die müssen natürlich angepasst werden von der Größe, um diesen um diesen Sprung im Maßstab abzudecken. Und wahrscheinlich würden sie jetzt auf einem Spielfeld neben normalen, wie heißen, also Chaos Marines und diesen normalen Marines gar nicht so groß wirken. Aber GW hat allgemein einfach ein Maßstabproblem. Das ist die ganzen, also viele Figuren sind halt, es wirkt eigentlich, als hätte man zwei Systeme zusammengeschmiert manchmal.
0: So, Dorden heißt der Arzt, das hat mich jetzt so genervt. Dordan ja war nämlich auch der, der bei den Ghosts mit dabei war. Die frühere Kiste oder das frühere, die frühere Box von den Ghosts bestand nämlich aus Gaunt, Corbeck, Ron, die waren drin, Larkin, Bragg und Dorden. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was du aus
2: Sebastian. Ja. Aber es sind schon coole Modelle. Das, das kann man natürlich nicht abstreiten, aber
0: sie treffen für mich nicht den Kern der Ghosts. Ganz einfach. Ah, okay. Es ist Fair enough, wie man das so schön sagt auf Knowledge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich werde mir mal die Regeln anschauen. Da gab es ja auch schon Sneak-Previews und so und Erklärungen, wie man die spielen wird. Aber ich muss mal gucken, wie ich die dann in meine Imperial armee eingliedern kann, so als, als Hilfstruppen irgendwie oder als Special Troops für meine Katachaner, weil es wird auf jeden Fall eine katahana armee Nichts anderes. Und dann ist natürlich die Frage, wie bringe ich die da rein? Mal schauen. Vielleicht nehme ich auch Gaunt, den alten Zinn-Gaunt, einfach nur als ein Count-Ass-Modell und bemale ihn ein bisschen anders, dann habe ich zumindest ihn mal drin. Mal sehen, mal sehen. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar von den alten. Die passen dann auch von der Größe und sind wesentlich schlaksiger. Und von den Hardcore-Miniatures-Mädels für die Katakana wird auch die ein oder andere Dame den Weg in den Dschungel finden. Da bin ich auch schon mal gespannt.
2: Ich stelle mir vor, wie du diese hardcore manager Mädels neben die alten Gones stellst und dann Dead by Snooze. Nur ja, das
0: ist, die, ich vermute ganz stark, dass die natürlich wesentlich größer sind. Ich muss mal schauen, wie die dann von der Größe zu den Katachanern passen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die größer sind. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Waffen anschaue, könnte es passen. Man darf ja nicht vergessen, so ein katachaner oberarm der ist ja auch so groß wie eine Wassermelone. Ne? Also, mhm. das, das ist ja einfach so. Aber die haben ja kopfgroße Oberarme. Gut, das war, das war jetzt äh, der Ausflug und zu den Kadachanern, zu den Ghosts. Und eigentlich waren wir von Warhammer Plus gekommen. Aber wir haben das schon so lange drüber geredet. Willst du noch ein paar abschließende Worte dazu sagen?
2: Nee, ich denke, es hat sich alles ähm, Also, ich bin gespannt. Das als Einzige. Ich bin gespannt, wie sie die Serien umsetzen. halt Auch qualitativ, nicht nur von der Animation, sondern auch von der Dramaturgie. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, und ansonsten wir werden bestimmt noch mal in dem einen oder anderen Stammtisch dieses Jahr darüber reden. Vielleicht machen wir auch mal eine separate Plauderunde dazu, von ersten Eindruck oder so. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt eigentlich
0: bedient. Samuel, wie ist bei dir?
1: Durchaus ja. Ich wollte gerade mal so, ich habe hier mal gelernt in diesem Podcast, man fragt doch mal zwischendurch ab, ähm, wie denn, wie weit ihr denn seid mit dem bemalen und so weiter. Das hätte ich jetzt so als <lacht> Gamebreaker genutzt dafür.
0: Das ist das ist sehr gut. Dann sage ich nur noch ganz kurz was zu Warhammer Plus. Ich werde es ausprobieren. Ich war letztes Mal sehr sehr skeptisch, jetzt bin ich positiv skeptisch, also gespannt wie es sein wird und hoffe, dass es klappt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und danach entweder drüber schimpfen oder mich freuen, dass es noch mehr coolen Hobbykram gibt. Dass der Hobbykram natürlich immer von Games Workshop kommt, das ist jetzt etwas einseitig, die sind aber auch einfach so groß, dass sie diese Möglichkeiten haben und bevor ich es verteufel, was ich ja lange genug gemacht habe, denke ich mir einfach okay. Äh Heul ich halt mit den Wölfen die, und mach mit. So.
2: Gewehr dann einfach die Kohle für sowas. Also, ähm, es gibt genug gute Systeme, wo man zu zum Beispiel eine Romanserie machen könnte. Ne? Aber den Autor zu bezahlen, das Buch zu schreiben, wenn der es nicht freiwillig macht oder wenn du nicht zufällig einem Team hast, den du dann aber auch wieder runter, also abstellen musst für dieses Projekt, ähm, dann die Kosten des Ganze zu lektorieren, zu layouten und so. Es kann sich halt kein, oder du können sich halt nur die wenigsten Kleinhersteller leisten. Also das ist halt, Gewäsch ist halt einfach komplett andere Sphären Und das sollten wir, wie du sagst, jetzt einfach positiv betrachten und nicht einfach. Ja, sehe ich auch so. und, und zum zum Malen, ich habe jetzt, das Schöne an diesen 10mm Modellen ist, man kommt recht gut voran. Ich habe jetzt einen Streifen Chaos-Zwerge fast fertig. Da fehlen noch ein bisschen Haut, ein bisschen Bart. Ein bisschen Boden, das war's dann. Und dann habe ich eine Base fertig gemalt, die werde ich dann aber erst wahrscheinlich nach dem äh, Podcast dann aufkleben, wenn ich dann so vom Mikro oft ein bisschen rumsauen kann mit dieser Steel dann Battlemire. Und äh, mein Rhabarber Cider ist leer. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt alle von äh, Summerspy getrunken. Der Apfel ist, ist einfach mit Abstand der beste, der Rest schmeckt so ein bisschen wie alkoholhaltige Limo. <lacht> Gibt Schlimmeres, oder? Bi Bionade mit Schuss. Ja, also es jetzt nicht so, fand ich nicht so geil. Die beiden, die waren ein bisschen zu, zu süß, ein bisschen zu künstlich. Der Apfel ist aber wirklich lecker.
0: sempel wie ist es bei dir?
1: Ich habe jetzt, ähm, eine Sache muss ich noch begrasen, dann bin ich damit schon mal durch. Und danach habe ich so ein bisschen Angst, weil dann kommt diese Jugendforscht-Phase, wo ich mich das erste Mal so ein bisschen mit äh, diorama effekt Pasten beschäftigen werde. Ähm, mal gucken, ob das so gut
0: Ja, ich habe mir einen Mundfußlich geredet und nichts gemalt, aber das ist ja der Standardklassiker hier beim Stammtisch mit mir. Dafür ist es Bier leer. Es war sehr lecker. War seit langem mal wieder ein Bierchen. Und das, obwohl überall Fuppes läuft. Ja, okay, wir haben noch ein paar News. Ja, ein, zwei haben wir noch. Ein, zwei haben wir noch. Gerüchte. Ja, ähm, jetzt schauen wir mal, was thematisch dazu passen könnte. Ich hatte jetzt ja schon meine hier drin. Hier gibt es gibt's Objective-Marker von Crooked Dice. Und zwar? Ich habe Crooked übrigens. Ich, hab, ich dachte immer, das heißt Crooked. Aber es heißt ja Crooked. Und gelernt mhm. habe ich das von Donald Trump. <lacht> das ist schlimm. Aber tatsächlich, weil der das so oft benutzt hat, der Idiot, habe ich das dann irgendwann mir gemerkt. Ich habe es
2: gelernt von dem Lied Against the Crooked Sky von Ghoultown.
0: Ja, es heißt ja auch nicht Jacked, sondern Jagged. Wusste ich auch nicht. Von Alliance. Jacked Alliance haben wir immer mhm. das heißt Jagged. Naja. So, wie dem auch sei. Crooked Dice, coole Firma, hat ja, MacGuffin-Object-Markers rausgebracht. Ähm, und nichts Geringeres als die Bundeslade wurde dafür zum Beispiel gewählt.
2: Und der Kristallschädel von einem eigentlich Film, der definitiv keinen
0: Diana Jones film Ja, und auch so ein Jade-Ding und so. Aber da Seppel das rausgesucht hat, Seppel, komm.
1: Ja, ihr habt Feuerwerke jetzt schon eigentlich abgebrannt. Also es sind halt wirklich so schöne Anspielungen einfach. Also Indiana Jones ist ja mehrfach dabei. Da ist ja diese, diese kleine Statue, die auf diesem runden Podest sitzt. Das ja, sieht nicht ganz so aus wie die aus Teil 1, aber für mich wäre das dieses Podest. Ähm, der Kelch, das Necronomicon ist dabei, dieser Kristallschädel. Ähm, ich fand die einfach super. Und die Bundeslade sehr schön gemacht. Egal, ob man sie jetzt für für Pen and Paper als äh, besondere Objectives einsetzt bei D&D &D oder so. Oder halt einfach auf, auf einer Tabletop-Platte. Und selbst wenn man das irgendwie nur als Deko in einen, in einen Raum oder irgendwie in einen Dungeon reinstellt, fände ich das Hammer. Also wo ich die entdeckt habe, ja. weil diese diese popkulturellen Anspielungen, ich liebe sie einfach. Da bin ich immer sehr leicht äh, für zu haben.
0: Also äh, Monkey Totem, ah ja, okay. Ist das dieser Jadeaffe?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Der kam mir nicht ganz so bekannt vor. Muss ich mich jetzt mal outen. Ja,
0: egal. Auf jeden Fall finde ich das Set auch ziemlich cool. Wäre mir so gar nicht aufgefallen. Ich hätte drüber geguckt und hätte mir nichts dabei gedacht. Aber äh, vielen Dank für den Hinweis darauf. Popkulturelle Anspielungen sind ja so ein Ding. Die hier finde ich gelungen und nicht aufdringlich, weil das kann jeder Kelch sein und jede Statue. Okay, die Bundeslade, davon gibt es nur eine, soweit wir wissen.
1: Aber ähm, Man weiß nie, was in diesem Lagerhaus noch alles steht.
0: Äh, richtig, genau. Dieses Lagerhaus übrigens ist ungefähr ein Achtel meines Pile of Shames. Nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Hm. Ähm, wie das aussieht hier bei mir. Aber zum Thema popkulturelle Anspielungen, Hannes, ne? Du hast da ja eine etwas differenzierte Meinung dazu, ne?
2: Ja, ich habe die auch schon mehrfach Grund getan. Ich finde viele von diesen Anspielungen auch einfach nur faul, weil, also, natürlich ist es ein. Es gibt Firmen, die das gut machen und es gibt Firmen, die machen das weniger gut. Freebooters zum Beispiel macht es eigentlich ziemlich gut. Da gibt es wenige, die sofort ins Auge stechen. Und die wenigen, die sofort ins Auge stechen, sind auch schon relativ alt. Ähm, aus den Anfangszeiten. Zum Beispiel Zombieside zum Beispiel hingegen, das, das existierte nur durch Popkultur. Also, die haben ja gar kein eigenes, gar keine eigene Schaffenshöhe, die haben ja nur Popkultur, meiner Meinung nach. Vielleicht harsche Aussage, aber es ist halt einfach nur, nur albern, wenn das halt einfach nur die Figuren sind, wo man sich von anderen Leuten bedient. Hier bei Crocodiles ist es, ist es auch was anderes, weil die ja dieses ganze, Thema, die heißen ja Wargaming in the World of Cult TV. Das ist ja denen ihr ganzes ähm, Selling ganzer Selling Point, ne? dass die das so machen. Und da ist es schon wieder in Ordnung. Außerdem ist, haben die ja auch geile Modelle, muss man ganz ehrlich einfach sagen. Und Pulp ist ja auch ein Genre, in dem in das gut reinpasst. Da bin ich sehr versöhnlich mit ähm, dem Ganzen. Aber mir gehen sie zur Zeit einfach auch zu sehr auf den Sack. Weil ich auch kreativen Original-Content auf, auf vielen Ebenen vermisse, weil es einfach so oft nur ein Aufguss von irgendwas aus den 80ern ist, was wir schon kennen, das dann über den äh, Nostalgie-Faktor an uns verkauft
0: werden soll. Und da habe ich ja auch einfach keinen Bock mehr drauf. Okay, aber he ist davon natürlich ausgeklammert, ne? He-Man, die neue he serie muss ich auch beweisen. Richtig, aber he ist davon ausgeklammert.
1: Wobei ich da vorhin erst Gerüchte, wo du es gerade ansprichst mit der Serie und so weiter, äh, ein YouTube-Video YouTube -Video gesehen habe um, dass es sich ja eigentlich um, um hier Tila drehen soll und so weiter, dass er nur so eine Nebenrolle spielt und vielleicht sogar stirbt.
0: Ist gleich. okay, ist okay, He-Man ist der stärkste Mann des Universums, das ist okay, der kann auch eine Nebenrolle spielen. Wir könnten auch die stärksten, na, wobei, She-Ra ist ja die stärkste Frau, dann müssen wir mal gucken. Aber ich freue mich sehr auf die he man -Serie. Aber wenn,
2: wenn dann nur eine Serie, also heißt die Serie He-Man oder heißt die Master of the Universe? Masters es okay, Weil wenn die Serie He-Man heißen würde, wäre das schon wieder sehr ungünstiges Marketing. Weil ich davon ausgehe, dass es halt eine He-Man Also es wird die ganze Zeit von He-Man geredet. Also dachte ich, es geht um He-Man und nicht um He-Mans Freunde.
0: Die sind aber immer wichtig. Und ich finde es saukool, wie Orko aussieht. Wie sind wir denn jetzt von den McGuffins zu, zu He-Man gekommen? Genauso werden, <lacht> genau so werden McGuffins ja auch benutzt, ne? <lacht> Nur als Vehikel ja. für was ganz anderes. Um den Plot zum Laufen
2: zu kommen. The Plot Sickens. Ja, aber die Teile finde ich cool. Ich mag, ich habe von Crooked Dice auch ein paar Modelle hier. Ich habe, glaube ich, noch nicht so viel davon bemalt, aber ist einfach stimmig. Und ich glaube, ich würde mal auch dieses Seven-TV mal ausprobieren, aber hier auch wieder das Problem, Spieler finden. Ne? Ja, ich würde
0: es ja mit dir spielen, aber dann nächstes Problem schon wieder ein neues System. Allerdings finde ich diese ganzen... Ja, und ich, will,
2: und ich will halt auch immer nicht immer gegen dich spielen. Es ist halt auch das stimmt, irgendwie, es wird immer langweilig, ja. Es wird irgendwie langweilig. Du brauchst halt so, so fünf, sechs Leute in der Spielegruppe, damit du auch immer abwechselnd zocken kannst. Weil wir können ja auch nicht jedes Mal eine neue Armee anmalen, sondern wir, am Ende haben wir halt immer denselben Bums auf dem Feld stehen. Und dann ist es dann halt
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber gerade diese, gerade dieses Seven-TV-Pulp Ich habe einfach, fürs Pulp-Setting habe ich einfach ein Herz. Ich habe damit aber leider noch viel zu wenig Berührungspunkte. Ich habe noch nicht mal einen irgendwie ein Pulp-Rollenspiel gespielt, worauf ich da total Lust hätte. Oder ein Pulp-Tabletop. Das ist auch leider noch nicht passiert. Aber Spaß hätte ich da dran schon. Oder auch diese 60er-Jahre- Spion-Dinger, die sie da haben. Das ist auch so geil. Diese James Bond Dinger und mit den ganzen Minions und diesen übertriebenen Bösewichtern und, und fiese Wissenschaftler und sowas. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Was die aber auch schön haben, passendes Gelände dazu, einfach mit diesen digital gestalteten Karten und so weiter. Also, die geben sich da schon Mühe, was, also auch um, ja. um die Spielflächen dementsprechend zu gestalten, dass du wirklich immersiv tief da eindringen kannst. Also, das.
0: Ja, du spielst ja eigentlich einen Film nach. Das genau. ist ja so der, 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 der Trick dahinter. Ich finde es sehr cool. Da stirbt ja keiner, da wird ja nur jemand äh, seiner Rolle gemäß erschossen und dann fällt er hin. Und das ist, ich finde es sehr cool gemacht. Ist eine schöne Idee und äh, ich würde das gerne mal probespielen. Ich weiß nur nicht wann, vielleicht mal auf einer Messe irgendwann wieder, wenn es die mal wieder gibt. Mhm. Müsste ich es mal ausprobieren. Das wäre schon ganz cool. Ja, aber diese McGuffins äh, würden sich ja, könnte man ja auch für andere Dinge einsetzen. Ich überlege nur gerade, also der Klassiker geht ja immer, ne? Für <lacht> oder äh, Ghost Archipelago Ole, das würde auch gehen
1: Ja, aber für ja. mich sind das mehr so Sachen, die du irgendwo mit in die Ecke stellst, also die dürfen nicht so offensichtlich jetzt wirklich als reines Objective halt eben okay, hier, du musst die Bundeslage be Bundeslade besorgen, sondern einfach wirklich, dass die als Deko irgendwo in der Platte integriert sind und wenn man sie entdeckt, oh wie cool und ansonsten ja, also wirklich nur Deko
0: es, ist ein cooler, es sind halt coole Objectives, die du tatsächlich auch hinrennen, kann, wo du hinrennen kannst und bergen kannst, aber natürlich die Bundeslade nur zu zweit. Aber es wären tatsächlich auch sehr coole Deko-Elemente, gebe ich dir recht.
2: Ich sag mal, die, die Mädels von von Hardcore-Managers, äh, die können die Bundeslade auch alleine tragen.
0: Ja, gut, aber halt auch easy auf der Schulter, während sie mit der anderen Hand rumballern, klar.
2: Ja, ich würde gerade sagen, wenn sie weiter schießen mit ihrem MG.
0: Ja, also, cooles Zeug.
1: Ja, ich hatte es nur entdeckt und dachte, das, das lasse ich euch mal dran teilhaben. Das...
0: Ja, vielen Dank. Sehr freundlich. Ich hätte tatsächlich äh, drüber geguckt und hätte es gar nicht mitbekommen.
1: Ja, die Gefahr ist, dadurch, dass nur das einzelne ich Bilder vorne drauf sind, siehst du gar nicht die komplette Bandbreite. Also du musst wirklich sämtliche Bilder durchgucken, auch bei dem zweiten Paket, was es dazu gibt, wo der Kristallschädel drin ist. Ähm, die Perlen sind nicht unbedingt sofort zu sehen.
0: Ja, stimmt. Sehe ich das richtig, dass wir nur noch eine News haben? Ich habe noch eine News. Ähm, <lacht> die ist allerdings von Seppel auch wieder. Und das ist was. Das ist ein System, das Seppel spielt, sonst keiner bei uns. Dust. Und es gibt jetzt bei Dust wohl ähm, Roller. Roller.
1: Roller. Das ist jetzt <lacht> nur ein, ein Beispiel für diese Roller. Das ist jetzt äh, dieser vollbeladene Lastenroller, nenn es jetzt mal. Vor ein paar Monaten kam ein, eine Rollersquad als äh, Panzerjäger raus. Da hast du dann äh, wirklich die äh, Mädels auf ihren Vespas sitzen mit irgendwelchen Panzerfäusten und hinter Panzern herfahren. Grundsätzlich bin ich ja für solche Dinge auch offen, aber da habe ich dann wirklich gesagt, nein. Also jetzt hört's <lacht> auf, die, 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 die Roller sind wirklich einfach jetzt zu drüber. Ja, es gibt bei diesem Spiel auch irgendwie diese Zombie-Deutschen und äh, genmanipulierte Gorillas, vollkommen richtig. Aber mit dem Roller in den Krieg zu fahren, jetzt ist auch mal Schluss. Wie seht ihr das als, als Nichtspieler dieses Systems? Jetzt von den Werten der, der, der Vehicles mal ganz abgesehen. Aber würde euch sowas hucken?
0: Uh,
2: also. Erstmal möchte ich lobend hervorheben, wie aufrecht und gerade der Rücken der Fahrer ist. <lacht> Stimmt. Also, das ist ja, dies ist überhaupt nicht im Shrimp-Modus. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, <lacht> ich finde es schon witzig. Und es gab ja auch Fahrradbrigaden ähm, in den beiden Weltkriegen wo die Infanterie mit Fahrrädern verlegt worden ist, also, aber die sind halt auch nicht mit dem Fahrrad in den Krieg gefahren, ne? Also, die sind, haben sich in der Front gelassen und sind dann vormarschiert, ne? Ja, 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 aber. Also, aber schon, ist schon witzig. Ich, ich muss auch sagen, der Krieg an sich, ähm, treibt ja den Menschen zu höchster Kreativität an. Ob man da jetzt Hunde dressiert, sich unter Panzer zu legen, oder Delfine, um gegen Schiffe zu schwimmen, ähm, oder Flugscheiben baut, oder sonst irgendwas. Ja, wer
0: kennt sie nicht? Die gute alte Haunebu.
2: Ja, also, der Krieg macht da sehr kreative Sachen. Und ich finde persönlich die Roller schon irgendwie witzig. Den finde ich ein bisschen arg beladen. Also der würde wahrscheinlich einfach hinten einziehen. Wenn die, wenn die Dame dann,
0: einmal zu viel Gas gibt, dann geht er vorne hoch, hinten runter und zack, sitzt sie auf ihren Koffern.
2: Ja, also das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ich finde es schon irgendwie witzig. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst sich das anderweitig äh, nimmt. Ne? Nein,
1: nicht nicht ernst.
2: Aber es gibt ja hier auch das. Wo diese, wo, wo die Schulmädchen sind? Ja, das sind, sind die, ja, ja, das sind die
1: äh, Imperial Japanese Navy, also die Japaner.
2: Oh. und das sind, die haben das dann an an und ich weiß nicht, also wenn du dich über die Schulmädchenuniform der Japaner und die Nazi-Gorilla-Banden mit äh, Gasmasken und Helmen ähm, nicht echauffierst, dann würde ich sagen, lass die Roller-Roller sein, oder?
0: Ja... Ähm, ich verstehe schon, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo du denkst, so, hm, jetzt ist der Punkt erreicht. Weil, guck, es gibt diese Mercenary Scooter Squadron.
2: Genau. Finde ich geil.
0: Schon cool, vor allem.
2: Akimbo. Vor
0: allem die Akimbo-Sozius-Fahrerin. Äh, also, ah, ich weiß nicht.
2: Ich finde es ja geil, dass es Vespas sind, ne? Nicht irgendwelche Roller, es sind Vespas.
0: Ja, es gibt sogar eine mit einem Kanonenrohr, also, hm. Ja, den gab es aber wirklich, diesen Kanonenroller, ne? Ja, nur du kannst halt, wenn du das abfeuerst, dann bist du halt wieder zurück zu Hause in der Garage, ne? Weil
2: ja, es, es reicht ja, wenn ähm, die anderen dann auch <lacht> zu Hause
1: sind.
0: In Einzelteilen.
1: Stell dir mal vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Alle bleiben zu Hause. Wo kann man denn da
0: hin? Ja, oder, oder wie es bei Frontschweine genannt wird, der ja, Krieg hier, ist im Hier, Die,
2: die, die Vespa 51Tab, die, die gab's wirklich. Und die sah einfach auch so aus.
0: Die Beinfreiheit ist halt sehr eingeschränkt, ne? Ja, das ist ideal für Leute, die nur ein Bein haben. <lacht> Super. <lacht> also, ähm, wann wurde die gebaut? Äh, 1950er Vespa 6, und 56...
2: 56 bis 59. Also, wir sind ja auch in der, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man eigentlich schon einen riesen krassen Schritt... Es gibt die Atombombe zu dem Zeitpunkt und jemand schweißt ein Kanonenrohr an <lacht> und Roller. Ja.
0: <lacht> es, ist, es ist schon... Das treibt schon interessante Blüten, das muss man schon sagen. Also, wie gesagt, ich finde die Roller eher witzig als ähm, störend. Störend finde ich sie nicht, aber was ich mir gewünscht hätte, ist, dass zum Beispiel die Bewaffnung der Damen, die da mit Tommy-Guns rumballern, die einfach viel zu groß sind. Also, die, da hätte ich mir gewünscht, dass die Bewaffnung in Scale wäre, weil die ist viel zu riesig. Zumindest sieht es so aus. Ja, ich finde die witzig. Roller-Squad hat, es ist zumindest hat ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Gar keine Frage.
0: Hat der eine Roller da hinten drauf eine Kommunikationseinheit?
1: Mit Sicherheit. Hatten sie meistens, ja. ja.
0: Klar, so also quatschen. Was ich unrealistisch finde ist, dass sie keine Scheiben haben vorne und dass diese Scheiben dann nicht mit Aufklebern zu sind. Das, ja gut, das sind ja auch. Die Frage ist, sind es Italienerinnen? Dann ist es wirklich unrealistisch. Nee, es sind
1: das sind die Mercenaries, also die, die kannst du auch zur Not bei den Italienern, die es zwar noch nicht so einzeln gibt, aber äh, du kannst sie halt trotzdem äh, da zur Not mit einsetzen, ja.
0: Okay. Aber wenn es Italiener wären, würde ich auch so so Windschilde hinmachen wollen, die dann zugemalt sind mit Namen und Aufklebern vollgepappt sind.
1: Ja, aber dann könnte auch dieser ja, vollgepackte irgendwo ein Alberto-Schriftzug Sch drauf haben und dann hast du wieder hier ein <lacht> Pizzabringdienst.
2: <lacht> <lacht> ja, jeder, jeder Karton ist dann halt so eine Pizza, ja. also einfach angemalt. Und vielleicht auch so ein, so ein bisschen Grünzeug auf so eine Box geklebt, als wäre das so eine Karton vom Markt mit
0: Basilikum.
1: Immer frische Zutaten. Also,
0: ich finde ja das find ja von den Modellen her echt cool. Die Preise sind aber schon sportlich.
1: Sagt der, also der jetzt gerade erst Gaunt's Ghosts Ghost gekauft hat.
0: Ja, schon. Ich habe Gaunt's Ghost gekauft. Aber die Roller-Ladies kosten wie viel? 65 Tacken für drei Roller-Ladies. Also klar, es sind drei Roller und sechs Damen drauf oder fünf. Aber dennoch ist es, ist es ja echt jetzt mal nicht so viel ne für den Preis.
1: Ja, wobei du musst immer, also bei das muss man immer gucken. Es gibt äh, drei Ausstattungsvarianten quasi. Du kannst sie entweder als Kit kaufen, also so wie wir Hobbyisten eigentlich in der Regel unsere Püppchen bekommen, an, äh, als Modellbau zum Zusammenkleben. Dann gibt es die zusammengebaute, vorgrundierte Variante. Das müsste der Preis sein, den du gerade genannt hast. Und dann gibt es noch die Edel-Deluxe-Variante, wo das Zeug fertig angemalt ist.
0: Oha. Also ich wusste, dass es unbemalt und bemalt gibt. Das wusste ich. Ich wusste allerdings nicht, dass es das als Bausatz und als Nicht-Bausatz gibt. Ich dachte, das kommt halt so. Nee, nee. Weil, wo, wo kann man denn diese Optionen aussuchen? Ähm,
1: die werden einmal als Kits angeboten, dann also ne, Model-Kit. Wobei, das ist der Model-Kit schon, ähm, der ist jetzt im Zusammenbauen, genau. Und dann ansonsten eben als Nicht-Kit ausgepriesen. Und die, ah, okay. die andere, also die voll bemalte, ist dann die Premium, soweit ich das jetzt im Kopf habe.
0: Ah ja, da steht dann Unassembled Model oder Unassembled genau, Kit. Genau, genau. Ja gut, aber hier kostet zum Beispiel United States Marine Corps Machete Check, äh, Machete Mac kostet auch 10 Dollar. Also dann sind wir da schon wieder auf GW-Niveau. Und jetzt ist die Frage, welches Modell gefällt einem besser? Was ist die höhere Qualität? Da bin ich dann schon bei GW. Die höhere Qualität ist das, mit dem du mehr Spaß hast.
1: Spiel, was gefällt
0: ja na genau. okay. ja naja, es gibt nee
2: was, was nutzt es mir wenn ich wenn ich
0: super Chris Modelle von GW habe und der Stil scheiße ist? ja das, das ja aber das sagt ja das ist ja nicht Qualität das ist ja dein persönliches ja aber
2: ich weiß aber das ist halt am Ende muss es dir gefallen und dir das wert sein
0: das ist ja bei allem so das ist der Punkt das genau. ist ja das ist ja so eine Binsenweisheit
2: Ja, also ein schönes Schlusswort vor allem
0: ja wir sind eigentlich durch ne soweit mhm. so dann machen wir jetzt nochmal abschließend bemalt äh, Hannes bist du jetzt weitergekommen? Bist du fertig? Wie sieht's aus? Nee, also ich bin an mit der
2: Haut jetzt durch und ähm, muss noch die Haare machen und dann die Zähne. Und dann bin ich aber echt, und dann noch die Griffe von den Schwertern. Je länger man guckt, desto mehr fällt halt auch, was <lacht> fehlt. Das ist immer und dann muss ich nochmal den Gegencheck machen, weil bei 10mm-Modellen neigt man dazu, dass man halt auch irgendwie dann doch ein bisschen vorbeimalt. Und dann checke ich noch mal, inwieweit die dann durch sind und nichts doppelt gemalt ist oder weggelassen ist. Hier fehlt zum Beispiel ein Strich und hier ist einer zu viel. Also ich werde wahrscheinlich noch heute fertig sein.
1: Okay, meine Landschaftsgärtnerei ist äh, soweit durch. Ich werde morgen definitiv mal saugen müssen. Ähm, es ist alles gegärtnert hier in diesem grünen äh <lacht> Sehr schön.
2: Man merkt, dass du nicht, man merkt, dass du nicht aus Bayern kommst, weil niemand würde am heiligen Sonntag saugen hier in Bayern.
1: Warte, ich lass mal einen Macho raushängen. Ich habe eine Frau. So, egal. Nein, aber ähm <lacht> und das hat sie jetzt gehört und das war's dann jetzt auch. <lacht> ja, war schön mit euch. Als <lacht> schönes erstes letztes Mal. Du hast Pause, ja.
2: zeppel Oh nein, wir sind gleich fertig. Nein, du machst jetzt Schluss.
1: <lacht> ich darf nicht mehr kommen zum Spielen. Das ist nein, ähm, ja, das ist in Hessen ist das halt anders. Mhm. Ja,
2: ich merke das schon.
0: Meinetwegen. Also, äh, aber nicht vergessen, ne? beim Saugen, beim Graswegsaugen immer. Eine Olle Socke drüber ziehen, also so ein, so ein, so ein Strumpf, so ein Darmstrumpf, ich dann kann kannst du das kannst es auffangen. Genau. Ich meine, ich, ich sag das lieber, du bist erst vier Jahre im Hobby. ne? Da, ja.
1: <lacht> Gut, danke. Gut, dass du mir ja. das nochmal.
2: Und wir wissen ja, dass du, dass du den Großteil deines Hobbys äh, zusammengeklaut hast und
0: deswegen vielleicht nicht so viel Geld hast für. für einen Staubsack
1: <lacht> und eine Socke oder <lacht> was? <lacht> <lacht> Nein,
0: das, die Socke kannst du. Säure, statische Gras? Die Socke kannst du von einer Frau klauen. Dann auch, äh, Im bleibst du der Linie auch treu. Äh, jawohl. Nein, Quatsch. Also, sehr viel herzlich willkommen im Team. Das war dein Einstand. Äh, ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Auf
1: jeden Fall. Ich kann mich nur bedanken, dass ihr mich äh, dazugeholt habt und aufgenommen habt.
0: Ja, yes, sehr gerne. In meinen Augen ein großer Zugewinn. Die Community wird's ähnlich sehen. Du hast einen ziemlich massiven Output. Da werden wir noch einiges in nächster Zeit von dir sehen. Hannes, danke, dass du auch dabei warst. Bitteschön. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe, liebe Community, liebe Freunde. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Ciao. Das war Magabotato.